0: Muito boa noite. Está no ar a edição número 43 do Falar a Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Godinho discutem uh, sobre a minha moderação à atualidade do Sport de Lisboa-Benfica. Hoje vamos ter com convidado convidado Laurindo Filho, uh, um, treinador é também colunista uh, no site 00, uh, a agenda uh, vai sofrer ou sofreu algumas alterações relativamente àquilo que nós indicámos um, ontem, porque hoje passou-se, entre outras coisas, isto que vamos agora ver.
1: Obrigado a todos, obrigado pela vossa presença. Como já tiveram conhecimento pelos comunicados que já tornámos públicos, sebora Soboros Bobifica o ministro Bob Jorge Jesus chegaram a um acordo para a rescisão do contrato, da mesma forma, com a mesma lealdade e com a mesma seriedade que trabalhámos todo este período. Não era este o desfecho que, que ambos adicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim de, deste ano com os objetivos cumpridos, mas com a mesma frontalidade com que sempre tivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser. Uh, melhor para ambas as partes queria publicamente agradecer toda a dedicação e todo o esforço do ministro Jorge Jesus ao longo deste ano e meio que esteve ao serviço do clube desejar-lhe a ele e à equipa técnica as maiores felicidades para o prosseguimento da sua carreira muito obrigado Bom uh... Primeiro lugar boa tarde a todos uh... Este projeto, o qual eu abracei com muito coração no Benfica, uh, chegou ao fim. Uh, eu vim para o Benfica uh, sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Uh, para aquilo que é os interesses do Benfica e o que é o melhor para todos, achei também por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes e a minha vida vai continuar como sempre a trabalhar com amor e paixão e tive muita honra de mais uma vez de ter voltado a esta casa e ter defendido os interesses do Benfica Obrigado Jorge Está... Ora, um, Jorge Lu já
0: não é treinador do Sport de Lisboa e Benfica. A decisão foi tomada uh, ao início da tarde pela, uh, pelo presidente uh, Rui Costa, pela administração da SAD. Um, é sucedido uh, no cargo uh, até final da época, conforme foi anunciado à CMVM uh, por uh, Nelson Veríssimo, que era até hoje treinador da equipa B do Benfica. Foi nessa qualidade que se deslocou até Santa Maria da Feira, onde depois acabaria por não dirigir a equipa B nesse encontro frente ao Clube Esportivo Feirense, que a equipa do Benfica acabaria por perder. Uh, Veríssimo regressou a Lisboa para dirigir o seu primeiro treino enquanto treinador principal da equipa do Sport Lisboa e Benfica. Uh, e uh, para mais, e, e desde já uh, queremos evitar enviar daqui uma mensagem uh, de apoio ao agora treinador eh, da equipa de futebol principal do Benfica, faleceu a sua mãe, eh, razão pela qual o treinador do Sport Lisboa e Benfica eh, não eh, regressará ou voltará eh, a juntar-se eh, à equipa que irá defrontar o Futebol Clube do Porto eh, na quinta-feira para a Liga Nós e também eh, será uma das razões pelas quais não haverá conferência de imprensa de lançamento da partida uh, pelo meio também um, e esta decisão surge então na sequência ou uh, estes acontecimentos surgem na sequência dessa derrota com o Benfica por três bolas a zero para a Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto, como já dissemos, temos hoje como convidado Laurindo Filho uh, e é por ele, pelo nosso convidado, que começamos, uh, perguntamos, Laurindo, boa noite, uh, pergunto-te um, se este era um desfeito, um desfeito esperado, uh, se, se anteveria que fosse nestas circunstâncias um, neste dia e que pudesse acontecer inclusivamente antes desse segundo encontro do Fogo no Porto.
2: Então, muito boa noite e antes de mais uh, agradecer o convite e... E agradecer a vossa, a vossa amizade e a vossa simpatia para, para me trazer aqui hoje para falar de, de futebol e, neste caso, da realidade do, do Sport Lisboa e Benfica. Ora bem, previsível na data de hoje? Se calhar não, como é óbvio, não é? Eu penso que desde o último jogo até ao dia de hoje algumas coisas terão ocorrido e que muito provavelmente terão precipitado a decisão de, de rescisão que é uma rescisão por mútuo acordo tanto quanto dá para perceber um, agora tendo em conta tudo aquilo que tem sido uh, a panagem desta segunda passagem de, de Jorge Jesus pelo Benfica pronto, era, era mais ou menos expectável que mais dia menos dia uh, até porque uh, os resultados não, não estavam a ser os, os mais animadores para, para aquilo que são o, o, as expectativas do, de um clube como o Benfica e, e lá está, tendo em conta tudo isto, era, era expectável que pudesse haver aqui uma, uma rescisão. O dia em si, volta a frisar, eu acho que não, não haveria nada que o que pudesse fazer prever, que fosse hoje. Agora, a época passada, o início desta época, a perda da, da liderança, não só a liderança da, da Liga Nós, mas também a própria perda de liderança, tanto quanto me parece, daquilo que tem sido o balneário do clube, tudo isso acaba por, por ser um, um bónus, um plus, digamos assim, que, que, que acabou por originar este, este desfecho.
0: Um, Pedro Carmo, uh, que comentário te merece toda esta situação? Uh, e de, pelo meio, uh, eu não disse, mas uh, todas as pessoas sabem, houve uh, o interesse do Flamengo no concurso de Jorge Jesus na altura treinador principal da equipa do Benfica, e abraços, então, com dois jogos especialmente decisivos para a carreira do Benfica na presente temporada. Como é que achas que... Portanto, o comentário de toda esta situação, como é que tu achas que esta gestão foi feita, ou o comentário que merece a gestão de toda esta situação da parte dos responsáveis do Benfica também? Ora, ah,
3: boa noite, saudações aos benfiquistas, uma saudação especial ao Lorindo, que é é daquelas maravilhas que de vez em quando encontramos por, nessas redes sociais é, é das pessoas que neste momento não dá mais prazer ler e ouvir falar de futebol, é de facto uma alufada de ar fresco, uma qualidade excepcional, não só no, nos argumentos mas como na forma que os expõe portanto eu aconselho todos a seguirem o Laurindo porque de facto temos, aprendemos muito com, com alguém que sabe tanto de futebol e é um prazer estar aqui poder, poder estar aqui neste nosso cantinho é um privilégio mesmo Uh, sobre toda esta gestão deste processo Jorge Jesus, e, e, há tanto para dizer e, e só pudesse dizer palavrões que, que depois o YouTube nos ia, nos ia cortar. Ou seja, tu falaste na questão do Flamengo, começemos por aí. É, como é que se aceita, como é que se compreende que, que tudo isto do Flamengo e os encontros e as reuniões públicas, Tenham, tenham acontecido com o aval do Benfica, eu não consigo, não consigo compreender como é que o Benfica se deixa colocar numa posição destas. E como é que o Benfica, ao deixar-se colocar numa posição destas, ao isto ser. Ao ser imaginemos que foi completamente apanhado por não sabia, Jorge Jesus fez todos estes encontros à revelia. Como é que o Benfica não age? Eu acho que o Benfica não acha porque não sabia mesmo o que havia de fazer. Eu acho que Rui Costa e a direção de, presidida por, por ele não sabia claramente como resolver o problema de Jorge Jesus. Estávamos em cima de dois jogos importantes do, uh, para, para o futuro do Benfica, que seria a Taça e agora o próximo, para o campeonato com o Futebol Clube do Porto, e por isso simplesmente tiveram medo, não, tiveram medo das consequências. Só que as consequências que se esperavam sem nada a fazer, eram estas que acabaram por acontecer. E é isso que eu acho que é, é muito complicado, e é, custa muito aceitar que alguém que, tanto tempo no futebol como o Rui Costa, não tenha a mínima sensibilidade de perceber que isto só tinha um caminho. O, o comboio Benfica estava a cair, estava a caminhar-se a uma velocidade vertiginosa para a desfiladeira. E, e ninguém e ninguém se preocupou em tentar travar o, o comboio, e tentar mudar de linha, etc. Foi olha, pode ser que isto vir ao par antes de, antes de cair sem ninguém fazer nada porque tem sido um pouco esta gestão do, do Benfica ao longo dos anos de que achar que as coisas mudam por mudar por, se, ok, se nós acreditarmos, tivermos muita fé as coisas mudam, não, quando, quando há algo deste uh, deste nível de, de, já, de insatisfação de, de problemas internos que já se geram visíveis de de falta de qualidade de jogo da equipa, de falta de capacidade técnico-tática que nós vimos em Jorge Jesus, com opções completamente descabidas, com, com jogadores desaproveitados, com o desperdiço do investimento dos semelhantes, tudo isto que nós vimos falando ao longo de, do... desde que o Falar Bem existe, que nós falamos isto, não, nós comentamos isto, os erros não são de agora, isto é um acumular de erros, que como é que é possível termos deixado de chegar à situação nas vésperas de jogos tão importantes para a vida do clube, para esta época
0: eu não, Pedro, consigo, não
3: faz muita confusão
0: achas que aqui como o António Nobre uh, afirma que o Rui Costa terá usado esta situação para se livrar de Jorge Jesus é através Sim. de interpostas pessoas
3: vamos lá ver uma coisa, eu não discordo nem concordo, não sei eu não, não sei se terá sido isso, mas não, não me espanta que isto que isso possa ter sido a estratégia do, a estratégia do, do Rui Costa Agora, é uma estratégia completamente absurda, porque é uma estratégia que não pensa no, no principal interesse do, do Sport Lisboa-Benfica. Então, olha, que se, o Benfica perde perto do Porto, então vamos esperar que, o, que venha aí o Flamengo e cause esta confusão toda. Esta confusão toda vai ter impacto num jogo a eliminar para um objetivo que nós queremos. Todos nós queremos que o Benfica ganhe sempre a Taça de Portugal e, por acaso, é só na semana a seguir vamos lá jogar para o campeonato onde temos com, com quatro pontos de, de, de diferença para trás portanto, convém não perder mais pontos né? até nos dava gente recuperar pontos mas, se, se, se esta foi a estratégia do Rui Costa honestamente, se calhar ainda é pior do que ele ser um bananazinho e estar completamente a leste e tudo o que se passa no Benfica eu não consigo dizer se é esta a estratégia que o, que o, António, que o António disse agora não, posso não ficar muito surpreendido mas ainda é pior eu acho que ainda é mais grave se isto for proposital
0: Carlos, boa noite um, que comentário te merece tudo isto?
4: Boa noite, saudações benficistas a todos uma saudação especial ao de que hoje decidiu aqui aceitar o nosso convite e juntar-se a nós uh, o Pedro já fez uma boa apresentação e é efetivamente Valor acrescentado para, para, para o grupo, para o programa e, obviamente, para quem nos ouve, e, portanto, um bem especial para ele. Um... Eu gostava de começar por aquilo que é verdadeiramente mais importante do que tudo isto, que é uh, um tema que já abordaste, Rui, uma palavra de conforto para com o Nelson Veríssimo, porque um, aquilo a que está a ser sujeito uh, recordo se pela segunda vez, não é? é chamado uh, cada vez que o barco está a ir ao fundo, uh, nestes momentos de transição, seja o que for, um, e portanto o que lhe está a acontecer uh, tendo em conta o contexto de falecimento da sua mãe uh, é uma violência enorme uh, mas ele uh, quanto mais não seja tem esse mérito de ter aceito a missão espinhosa uh, e agarrado o barco com as duas mãos e portanto uh, uma palavra de conforto os sentimentos à, à família uh, e ao Nelson no é especial um, olhando uh, ao que tudo aqui se passou, bom não querendo repetir uh, algo de, do que já foi dito, um, a péssima posição, uh, ou não posição, pior ainda do que isso, uh, do Benfica, uh, relativamente a toda esta novela, um, pela pessoa de João Deus, uh, na altura devido ao castigo de Jorge Jesus, soube-se que efetivamente houve um encontro uh, com os dirigentes do Flamengo, uh, em casa do treinador, o Flamengo nunca escondeu uh, o seu desejo de o contratar, e, pior do que tudo, esse encontro teria acontecido, ou terá acontecido, com a concordância com a anuência do Benfica. E, portanto, em relação a isto, eu só menciono um episódio um hipotético que, que li hoje numa crónica, creio que foi na bola, não tenho a certeza que é, imaginem esta história a passar-se com Sérgio Conceição. Uh, Sérgio Conceição tinha um interesse muito grande por parte do Flamengo em ser contratado, uh, vinham os dirigentes a Portugal em véspera de um Porto Benfica, Sérgio Conceição pedia a Pinto da Costa para receber os dirigentes na sua casa, uh, antes disso o próprio Pinto da Costa uh, acedia a que os dirigentes do Flamengo estivessem no camarote do Estado do Dragão, e, portanto, e como dizia no artigo, e bem... Uh, Toda a gente, no mínimo, ir se a rir, nem sequer dava para levar a sério uma história destas. E este é um bocado a linha que separa a postura com que as equipas encaram os compromissos que têm e a competição, neste caso interna uh, umas das outras e portanto no Benfica tudo se passou com esta aparente normalidade a mesma com que com que se afirma ou se reafirma repetidamente que não podemos ganhar sempre e, e portanto isto é tudo normal esta esta banalização uh, da da não vitória vá um, certo é que como é óbvio o foco durante, durante todos os dias que antecederam o, a deslocação ao Dragão esteve em tudo menos no jogo e na preparação do mesmo e portanto o Benfica entrou com aquela apatia que, que se lhe conhece e depois teremos tempo uh, quando abordarmos uh, a crónica do jogo uh, e o resultado foi o que se soube e, e o Porto foi sempre por cima uh, em termos de, atitu de atitude e portanto... Uh, uma péssima uh, falta de tomada de posição do Benfica em toda esta novela, se uh, muitas vezes são tão sellers a fazer comunicados às nove da manhã a desmentir o interesse neste ou naquele jogador ou sobre esta ou aquela venda, ou sobre este ou aquele uh, ato de buscas disto e daquilo uh, portanto, era o mínimo que se exigia era que o Benfica, primeiro, que o Benfica não autorizasse Jorge Jesus uh, a ter um encontro quando, quando o Benfica tem contrato e algo ao que se sabe, cumprir escrupulosamente com o treinador, portanto, enquanto estivesse sob, sob o vínculo desse contrato, não faz sentido nenhum que receba quem o quer contratar, muito menos que esses mesmos dirigentes sejam, sejam recebidos no, no estado da luz, e não, no, no, no jogo, inclusive, é do 1 e não me venham dizer que é uma questão de, de relações de cortesia entre clubes. Na realidade, o que acabou por acontecer foi o karma tem destas coisas, foi uh, precisamente o, o oposto daquilo que o próprio Benfica fez há um ano e meio, quando uh, se, também sem qualquer pudor em fazê-lo, uh, deslocou-se ao Brasil, de armas e bagagens, com, com Luís Filipe Vieira e o seu avião particular e, e para ir resgatar uh, um treinador que tinha contrato. Uh, portanto, uh, isto uh, é um bocado daquela, aquela lógica do caso fazem, caso pagam. Desta vez estávamos nós do, do lado errado, digamos assim, da medalha. Um, o, que, o, que se viu, o, o que se viu ou o que terá contribuído para este desinteresse, digamos assim, do, do, do Benfica em pôr um travão a tudo isto, uh, não é mais do que o típico percurso de, de Jorge Jesus uh, no, nos clubes para onde vai, em que uh, este ano Tivemos um contexto um bocado diferente naquilo que foi o seu primeiro ano, uh, por, por tudo aquilo que já, se, que já soube, de, há alguns erros de gestão e também, obviamente, que não, não há como negar que houve alguns os impactos do Covid, mas, tipicamente, Jorge Jesus faz uma boa primeira época onde chega, porque tem os seus métodos, a sua terapia de choque, e depois a partir daí é sempre a descer, porque esgota totalmente um, as relações com tudo e todos, uh, é tudo gerido num, num redline emocional e relacional que, que não, tem por onde, não tem por onde perdurar, um, uh, e, e Jorge Jesus, conhecido por, que é por destratar tudo e todos, uh, não, não esqueçamos o, os casos, por exemplo, com esse grande senhor e grande referência do clube, Xiao Han, um, e, portanto, um, o Benfica, ou o relacionamento de Jorge Jesus com, com o grupo em si, estava, desde há muito, completamente fraturado, e, portanto, prolongou-se esta, esta situação, uh, em que claramente se via que já ninguém queria continuar com este casamento uh, de interesse, digamos assim, e de interesse só financeiro, vá... Uh, mas ninguém queria dar o passo de ruptura para não, para não se prejudicar, para não se assumir uma posição de desvantagem negocial, uh, e, e depois fala-se muito na questão do argumento de prolongar esta situação, este, este contexto em nome da estabilidade, como se uh, o, que, o que nós temos visto no, nos, últimos, nos últimos meses de, de, das prestações da equipa e de relacionamento com Jorge Jesus, fosse um clima de estabilidade. Portanto, o que acabámos por ver foi mais uma vez um ano e meio com mais de 140 milhões de euros gastos e com zero troféus ganhos o, o tal, a tal equipa que, eventualmente exceção feita à derrota caseira com o Portimonense foi demonstrando ser moderadamente competente com os fracos mas sempre totalmente incapaz com os fortes e portanto tentou-se aguentar uh, a mesma receita uh, eternamente, na esperança que de repente surgisse algo diferente. Um... Acho que, acima de tudo, o Benfica fica muito mal visto em todo este processo, porque, porque há uma, quase uma continuidade na, na linha de gestão uh, do, do elenco agora liderado por Rui Costa, uh, na falta de decisões, na falta de tomada de decisões, atempadamente, e, e em se remeter demasiadas vezes a um silêncio, já falámos, por exemplo, no programa passado, nas questões em torno da arbitragem, quando o Benfica é prejudicado e mesmo ganhando não fala, quando o nosso treinador agora é assediado e ninguém toma posição. E, portanto, há, há, há muitos contextos em que o silêncio é demasiado barulhento, não é de ouro, claramente. Este foi um deles. Portanto, fica mal Jorge Jesus ao não deixar claro desde o primeiro momento que queria cá ficar eventualmente porque não queria mesmo. Uh, fica mal o Benfica porque uh, não tomou uma posição a tempo e horas, uh, 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 agindo até por antecipação a, a tudo isto que, que, que se veio a verificar. Uh, o Flamengo não fica bem nem mal. Fez aquilo que, que, lhe, que lhe fizeram há um ano e meio, portanto, tudo normal. Mas, acima de tudo, fica mal o Benfica uh, porque perde uh, um já depois da derrota com o Sporting no, no, perde quase nos mesmos moldes uh, ou seja, num, com uma inferioridade gritante um jogo, este sim decisivo, por ser um jogo a eliminar uh, vai um dos objetivos uh, à vida um, e a vida segue uh, agora com este contexto que é uh, de, de um Nelson Veríssimo anunciado já como interino provisório até a final da época uh, portanto, sabe Sábio de caras que é um treinador a prazo, Sim. a não ser que a, a, um a,
0: seguir claro. pergunto, a seguir eu pergunto se acham mesmo que é até ao fim da época, uh, ou, se, ou será ainda antes. Eu, Entretanto, vou pedir. Eu, ao... estou,
4: eu estou em crer, e para, para terminar, eu estou em crer que uh, vamos ter aqui um Laje 2.0, uh, para o bem ou para o mal. O uh, Nelson Veríssimo. Arranca aqui uma... e não quer dizer que comece agora já neste jogo do Dragão, mas arranca aqui uma série de vitórias uh, e consegue uh, umas prestações, passa a expressão, mais arrumadas em termos do que é o, o desempenho da equipa em campo... Um, ou então, se, se a linha continuar caótica, desordenada e acima de tudo com esta demonstração de incapacidade e impotência perante os adversários mais fortes, provavelmente nem dura até ao final da época. Mas mesmo que o faça, um, mais uma vez, estamos a falar de um treinador que sabe que está a pegar no leme do barco, uh, completamente a prazo, uh, o que também em termos de, de, da construção de um vínculo de compromisso com o grupo... Um, não me parece que seja dos melhores contextos, porque quando chegam aqueles jogos a doerem que os jogadores têm que ir para o campo e dar tudo o que têm em prol do compromisso que têm com o treinador, a vontade provavelmente de o fazer perante um treinador a prazo é muito uh, menos intensa, é muito menos comprometida do que com, uh, quando existe um projeto, coisa que também, uh, efetivamente, de Rui Costa, além desta linha de continuidade e tentar assegurar a JJ para lá lado razoável, uh, também ainda não se viu, ainda ninguém sabe nada do famoso projeto. Portanto, uh, é esperar, acho, acho que pior não tem como ficar, face àquilo que, que todos vimos ao longo do, destes últimos meses, uh, e portanto, uh, uma luzinha de esperança, uh, porque quando está tão mal, a mudança terá que ser sempre forçosamente para melhor.
0: Tiago, boa noite. A tua opinião sobre todo este, toda esta situação.
5: Boa noite. Primeiro reforçar aquilo que já, disse, já todos disseram, mas enviar um forte abraço ao Nelson Veríssimo, que hoje está a passar por uma situação bem complicada. Aquelas que nós, nenhum de nós quer passar. Que um de nós que está aqui passou há pouco tempo. Que é o Pedro Carmo, e portanto é uma situação que infelizmente é sempre de lamentar e que cada um vive à sua maneira. E portanto, um forte abraço ao Nelson. Depois, saudar o Lourindo, que é um, várias vezes comenta de forma muito assertiva e com muito conhecimento sobre futebol no Falar o Benfica, e portanto agradecer-lhe a sua presença hoje aqui e relativamente ao primeiro tema do dia e à do dia bom, eu no dia 7 de dezembro eh, aqui também eh, disse que para mim eh, Jesus fazia o jogo com o Dinamo de Kiev eh, e fosse o Benfica, garantir só nem o Benfica ou puramente para os de final da Liga dos Campeões era eh, obrigado Jorge, adeus Jesus e teria-se fechado o ciclo uh, o Benfica Teria tempo uh, para, uh, mesmo que fosse o nosso nobríssimo, que eu acredito, como muitos dos que estão aqui a dizer, que será uma solução uh, temporária, até ao final da época, uh, mas teria tempo, porventura, até para arranjar uma solução mais efetiva em janeiro, uh, se for esse o caminho que o Benfica uh, pretendesse fazer. Porque era evidente, já existiam sinais evidentes, e esses sinais evidentes uh, são o futebol praticado. Uh, primeiro de tudo, uh, Jorge Jesus foi o último treinador do Benfica a conseguir um feito uh, que já há muito tempo não acontecia, que é acabar uma época em terceiro lugar uh, e ficar como treinador para a época seguinte. A última vez que tal tinha acontecido aconteceu com Fernando Santos, em, uh, na a época de 2007 e todos nós sabemos o que, é que aconteceu o Fernando Santos após o primeiro empate no campeonato, foi demitido. Apesar de ter cou...
4: vencido o torneio do Guadiana Certo. Ah,
5: portanto, iniciou essa época, mas foi o último treinador. Mais nenhum outro treinador no Sport Lisboa-Benfica começou nestas condições e nenhum outro teve o investimento que o Jorge Jesus teve no ano passado. E aumentou tantas as expectativas, uh, recordemos que Jair Jesus, quando entrou em 2020, uh, não disse, como disse em 2009, que o Benfica ia jogar o dobro. Ele de, foi mais longe, disse que o Benfica ia jogar o triplo. E a verdade é que foi triplo vezes zero. Foi nada, o Benfica jogava zero. Uh, e a verdade é que nós, depois do apuramento uh, para a Liga dos Campeões, para a fase de grupos Uh, deixá nos iludir essa ilusão cresceu em muitos benfiquistas com a vitória frente ao Barcelona num jogo muito particular uh, e com um adversário que tem os condicionalismos que nós conhecemos agora a partir daí o descalabro foi evidente o futebol do Benfica já, já não era famoso foi piorando jogo para jogo o Benfica uh, perdeu logo de seguida a vencer o Barcelona contra o Portimonense e vamos e, e e sejamos realistas, o, o jogo em si não foi propriamente Isso. é verdade que o Benfica teve mais oportunidades mas não foi propriamente um jogo espetacularmente conseguido por parte da equipa do Benfica uh, desperdiçou essa vantagem pontual que tinha depois ao empatar com o Estoril uh, a derrota com o Sporting é uma derrota que deixou uh, sem qualquer margem para dúvidas, e o Sporting resolveu o jogo até relativamente cedo, aos 60 minutos. Portanto, os sinais estavam lá todos. Antes do, antes do jogo com o Sporting, já tínhamos tido as duas derrotas pesadíssimas contra o Bayern de Munique e os efeitos que eh, essa derrota, principalmente a derrota de Munique, causou dentro do balneário, que foi sempre camuflado. As notícias do Otamendi, o desagrado visível de atletas como Lucas Veríssimo, como Gilberto. Uh, no Aliás da Arena uh, e portanto tinha sido uma, 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 ótima, uma ótima altura para fechar o ciclo infelizmente uh, Rui Costa, que só tem três meses de presidente, mas em, em linha com aquilo que tem sido uh, as últimas decisões relativamente equipas técnicas uh, da estrutura dez anos à frente uh, de toda a concorrência segundo o ex-presidente do Supremo Benfica não sabe fechar estes processos não soube fechar o processo Rui Vitória. Rui Vitória iniciou a época eh, 2018-2019 quando já não tinha condições para o fazer eh, até pelo, por tudo aquilo que se passava à volta eh, e portanto eh, permitiu-se que Rui Vitória se iniciasse essa época e depois permitiu-se que quando as coisas começaram a correr mal eh, também não se tenha fechado esse caminho e todos nós nos recordamos do célebre episódio e também depois de de uma derrota pesada em Munique, de Luís Filipe Vieira, ter dito que viu umas luzes e que acabou por manter Rui Vitória cerca de um mês e meio, que foi um mês e meio que poderia ter sido cara ao Benfica, porque claramente, e aqui eu não estou a pôr em causa o valor dos técnicos, nem até aqui, nem, nem estou a pôr aqui em causa o valor de Jorge Jesus, mas há condicionantes no futebol que nós nos vamos apercebendo, que, e principalmente é fácil, de, mesmo quem está de fora, de nós percebermos quando é que um determinado treinador já não tem o balneário consigo. E, portanto, o Rui Vitória, naquele momento, já não tinha. Bruno Lage fez o um milagre, um milagre de conquistar aquele campeonato e foi um autêntico milagre, dadas as circunstâncias e a forma como o foi conquistado. E, mais uma vez, numa decisão, neste caso, até se calhar demasiado rápida, Bruno Lage é admitido a seis pontos do primeiro classificado e numa altura uh, até que tinha uh, até que a equipa já estava operada para a final da taça de Portugal e portanto deixou-se que Bruno se calhar com demasiada facilidade e depois veio Jorge Jesus uh, e Jorge Jesus
0: depois uh, veio Jorge Ver, Nelson Veríssimo que treinou a equipa na final da taça de Portugal sim mas, aí,
5: foi, sim, mas Veríssimo foi claramente na altura logo um treinador a prazo não é? Uh, Nelson, uh, e é por isso que é importante mais do que nós falarmos em treinadores para o Benfica, é importante nós percebermos aquilo que é vital, que é o Benfica ter um plano estratégico para o futebol, saber aquilo que quer para o futebol, para depois, sabendo aquilo que quer para o futebol, definir qual é o, os treinadores que se encaixam nesse perfil. Não vale a pena estarmos aqui a falar. E o, e o Benfica não tem isso. O Benfica não tem isso. O Benfica, o que, o que as últimas decisões que foram feitas, e temos que pôr, e isto são as, é, é, é o que é, é a realidade. O que aconteceu nos últimos anos do Benfica foi, em 2015, e nós hoje temos umas luzes maiores do que foi aquele período, o Luís Filipe Vieira tinha que reduzir drasticamente o investimento na equipa, na equipa de futebol profissional do Benfica e, portanto, tinha que fazer o um shift com a justificação da formação. E, portanto, o Benfica fez uma aposta que chegou em alguns momentos a ser cega, Uh, e principalmente até com o Bruno Lage, creio que até foi o momento mais, mais evidente de uma aposta completamente cega quando se passaram sem uh, praticamente estágios pela equipa B, jovens da formação para a equipa principal, e portanto este foi um rumo que foi, que foi seguido durante 4 ou 5 anos. Depois veio o rumo de agora temos que ganhar, e então se temos que ganhar, vamos buscar quem vamos buscar Jorge Jesus, não existe um plano daquilo que se quer para o futebol, daquilo que se quer para o jogo do Benfica, isso não existe. Uh, ponto final, e, e portanto, desde uma ou oh, neste momento Rui Costa, e Rui Costa tem mais do que capacidade para fazer isto, uh, o Benfica tem um verdadeiro plano e percebe aquilo que quer para o seu futebol, desde a formação ao futebol sénior e quais são os objetivos que pretende alcançar, e como os alcançar ou não vamos andar aqui outra vez à deriva. E é por isso que, independentemente dos resultados de Nelson Veríssimo, mais importante do que, do que, do que falarmos no treinador A, B ou C, é definir esse plano. Uh, e depois, uh, falar sobre aquilo que foi, e só, para, e só para acabar um pouco com este assunto de Jorge Jesus, uh, é esta, esta, estas duas últimas semanas são uh, de todo inacreditáveis como é que o Benfica permitiu aquilo que se passou. Uh, Aquilo, o Benfica o Lorindo tinha começado hoje, disse que isto não era expectável ser no dia de hoje eu, eu, eu concordo com o Lorindo, de facto não era expectável os motivos que levaram, ou que pelo menos são do conhecimento público, levaram à admissão de Jorge Jesus, de facto não eram expectáveis agora, e que não foram
0: desmentidos publicamente pelo Benfica
5: e não foram desmentidos, sim, agora quem, quem viu o jogo na última quinta-feira Seja no estádio ou seja na televisão. Só o um intervalo. Não, 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 não tinha uma certeza que é, independentemente de como é que aquele jogo acabasse, Jorge Jesus tinha que ser demitido. Não sei. Aquela primeira parte no Dragão...
0: Olha isso. Começa... Esse... Começamos já por aí, aí Tiago. Já que temos de falar a seguir do jogo... Vamos lá falar, <risos> de... fala não de... <risos> é isso. Exatamente. Começamos já por ti continua a tua, a tua linha de a raciocínio.
5: Primeira... A primeira parte no Dragão é a falência completa do esquema que Jorge Jesus tem andado desde janeiro deste ano, desde janeiro não, desde fevereiro deste ano, a jogar com os três centrais. O Benfica foi uma equipa completamente dominada pelo Futebol Clube do Porto. Foi uma equipa sem qualquer foco, foi uma equipa sem, qualquer, sem, sem um mínimo de concentração competitiva. Não é por acaso que só foi um gol aos 35 segundos de uma saída de bola do próprio Benfica portanto o Benfica sai com a bola no Estádio do Dragão e aos 35 segundos está a sofrer um gol. aos 10 minutos o Futebol do Porto já está a vencer por 2-0 e se não me falha a memória uns minutos antes, antes do próprio segundo gol do Futebol do Porto já tinha tido outra, outra oportunidade de gol. portanto uma equipa completamente desconcentrada uma equipa que só consegue criar algum tipo de desequilíbrio nos adversários, principalmente a este nível competitivo adversários com um valor similar através de arrancadas de Rafa e Darwin bolas longas para um e para o outro de resto é uma nulidade completa o Benfica, e isto é triste é de... eu estive no Dragão e é? eu estive no Dragão também no 5 a 0 e eu ao intervalo dei por mim a pensar que eu corri ao sério risco de, ir a, de estar a assistir a algo que podia ser pior que o 5-0 porque, porque o, o que eu vou dizer a seguir para quem não viu o jogo pode parecer demasiado dramático, mas não foi uh, para quem viu que é o Benfica teve a sorte do jogo e quando eu digo a sorte do jogo o Futebol Clube do Porto a vencer por 3-0 teve oportunidades para fazer o 4-0 mais do que uma vez o, o Luís Dias tem um lance em que é desplicente, tem a baliza completamente uh, vazia depois de um, mais um erro de Elton Leite que teve uma exibição de facto uh, muito abaixo daquilo que ele pode, que ele pode fazer, que o Elton vale mais que aquilo que fez no Dragão, mas fez uma exibição horrível no Dragão. Em que o, El em que o Luís Dias prefere passar, com a baliza completamente aberta. A expulsão de Evan Nielsen Ajuda sobremaneira ao Benfica na segunda parte a respirar, porque o Benfica na segunda parte limitou-se a respirar. O Benfica teve mais de 40 minutos a jogar com mais um e foi de uma ineficiência atroz. O Benfica, basicamente, a única coisa que conseguiu fazer era a bola no Everton e centros do Everton, que foram. Eu não, não os contei, mas mais que uma dezena foram sempre basicamente sem qualquer tipo de perigo com a defesa do Futebol Clube do Porto, uma equipa completamente previsível, mesmo já com mais um, o Futebol Clube do Porto, mesmo em menos, em bolas, em bolas divididas, conseguia sempre colocar mais unidades a disputar a bola eh, que a equipa do Sporting do Benfica. Portanto, uma equipa mentalmente eh, derrotada, fisicamente eh, sem capacidade de reagir perante um adversário, que de facto foi, sem sombra de qualquer dúvida, bem mais forte. E isto tudo também não se pode ignorar aquilo que foi o impacto da, 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 semana, da semana anterior. Aliás, um dos motivos que é dito para a admissão ou que levou à admissão de Jorge Jesus é supostamente as declarações as declarações ou a intervenção no balneário de Luís Fernandes em que supostamente questiona o próprio treinador por esse facto. E, e, e a verdade é que se, se aquelas declarações são verdadeiras, Pisi, goste-se de Pisi ou não, o que Pisi disse é verdade. Aquilo que se passou no Dragão foi uma munhação para o Sporting do Benfica, para os benfiquistas que assistiram àquilo, porque o Benfica não é não, é, não pode ser aquilo que foi naquela noite de quinta-feira. E portanto, e também começa por quem tem, tem, tem que dar o exemplo. E neste caso em concreto... Uma das pessoas que tem que dar o exemplo ao é treinador e o treinador Jorge Jesus. E aliás, não é por acaso as declarações de um dos dirigentes uh, do Flamengo, eu creio já agora, só para rematar uh, esse tema, eu creio que Jorge Jesus tentou aqui uma coisa muito simples. Jorge Jesus percebeu ao longo do tempo, uh, e eu até já o disse aqui: eu achava que Rui Costa, mesmo que Jorge Jesus fosse campeão, que Rui Costa, pelo aquilo que foram os seus compromissos assumidos na campanha, não ia renovar o contrato. E Jorge Jesus tentou aqui uma forma de pressionar a direção do Benfica a assumir isso. E a direção do Benfica deixou-se de fazer de morta. Deixou-se de fazer de morta e depois há aqui outra situação que é. Eu acho que o Rui Costa uh, tem aqui um problema. O Rui Costa só fala ou, ou só fala quando na prática alguém o deixa falar. Porque nós não nos devemos esquecer que depois do Benfica ter sido apurado para a Liga dos Campeões, de Foros Oliveira. O homem que de facto manda na, no Benfica, o Sportinguista que manda no Benfica e no futebol do Benfica, disse que epa, o Jus era treinador do Benfica, tinha contrato e ia cumprir e que o Benfica estava em todas as frentes. E portanto, que isso era um disparate, foram mais ou menos estas as palavras de Míncio Faz Oliveira. E portanto, postas estas palavras de Míncio Oliveira, Rui Costa fez te morto. E portanto, estas últimas duas semanas foi, um Benfica, foi uma direção do Benfica cega que sabia o que estava a passar, mas que pura e simplesmente não quis, não, quis, não, quis, não quis assumir uma posição. E Jorge Jesus tentou jogar com isso. E é por isso que as declarações dos dirigentes do, do Flamengo são bem elucidativas disso. Que é quando perceberam que de facto Jorge Jesus não tinha um verdadeiro interesse de ir para o Flamengo mas sim de pressionar o Benfica a tomar uma posição, puseram-se fora de campo e fora de tabuleiro. Uh, e, portanto, não é por acaso que ontem também ser umas notícias na comunicação social portuguesa que diziam que uh, o Jesus estava um, desiludido com os dirigentes do Flamengo por não terem esperado. Uh, a verdade é que isso teve também o seu peso à a tombe a que todos nós assistimos, na quinta-feira. Ou seja, todas as peripécias que estavam a passar uh, com Jorge Jesus, e, de facto, e esse para mim até é o, é, o, é o principal motivo, um esquema tático e um coletivo que não funciona, e não é de agora, que não funciona e que é a falência daquilo que foi o trabalho do último ano e meio de Jorge Jesus no Benfica, levaram a que o Benfica na última quinta-feira tivesse sido eliminado no Estádio do Dragão, sem mácula, com uma derrota muito clara, e que eh, esperemos que na próxima quinta-feira, não existindo milagres, Nelson de não não como é, como é evidente, como nenhum outro treinador do mundo, faz milagres em, com dois ou três treinos, provavelmente só vai ter mais, dois treino, mais um treino, eh, mas que seja possível ter um Benfica diferente, se possível um Benfica sem três centrais, e se possível um Benfica com três unidades no meio-campo. Não será por isso que o Benfica provavelmente ganhará o jogo, mas ajudará provavelmente a equilibrar muito mais um confronto contra um adversário que está motivado, tem uma boa equipa, tem um conjunto de jovens, por ironia do destino e da vida, a dar cartas, como o Vitinha, que fez um jogo delicioso contra nós, infelizmente, e portanto o Benfica, tem que ser um Benfica muito diferente aquilo que se vai apresentar na próxima quinta-feira. Caso contrário, o resultado não será muito diferente
0: do que se passou para a taça. Já iremos por aí também. Laurindo, um, todos nós aqui, pelo menos aqueles que fazem parte deste, programa, a tua publicação no Facebook sobre o encontro. Uh, convidámos também exatamente para que nos explicasse e que nos segue... Um, porque é que aconteceu e como é que aconteceu a derrota do Benfica e que soluções é que se, ou que ideias é que se pode tirar a partir daí. Uh, depois iremos, obviamente, com toda esta situação que eu tento um, falar na, nas chamadas dinâmicas de balneário um, e até que ponto é que isso também influiu para este desfecho.
2: Epa, pronto. Uh, relativamente ao jogo, e, e, e como, como disseste bem, eu, um dos primeiros pontos que eu, que eu mencionei está relacionado com, com toda, toda a celeuma que já havia criada à, à volta do clube. Isto, um, há bocado, o, o Carlos apontava uma hipotética situação de, deste cenário ter acontecido, por exemplo, com, com o Sérgio Conceição. Isso era impensável. E, e não é por ser o Sérgio Conceição, é por ser no Futebol Clube do Porto. E, e uma, uma das coisas que... que em que o Porto é exemplar nesse aspecto independentemente de, de concordarmos depois com algumas situações eu, eu, eu como homem licenciado em comunicação social sou contra o blackout e ainda sou do tempo em que sempre que as coisas não corriam bem ao Futebol Clube do Porto lá vinha um blackoutzinho, uma semana, 15 dias o tempo que fosse necessário uh, mas, mas o blackout mas, mais não era do que na altura duas deixa, coisas
0: deixa-me interromper-te uh, a Itália foi campeã do mundo de futebol em 1982, entrando em blackout e mais o foco do Porto
2: ganhou uh, não
0: sei quantos campeonatos assim também
2: o, o, os e... blackouts que, que eram que eram na altura adotados pelo, pelo Porto essencialmente tinham duas mensagens não é a mensagem posterior aquele aquele espírito que eles sempre tiveram e que a partir da altura do Pedroto ainda ficou mais acicatado que é nós contra o mundo mas a nível interno também tinha ali um recado muito importante que era meus senhores a partir de agora quem abrir a boca daqui e as coisas serem lá para fora, tem destino traçado. Um, eu volto a dizer, eu não concordo com blackouts Blackout, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto, um, a, esse, a esse nível, é um clube exemplar porque consegue fechar-se e consegue defender aquilo que tem que ser defendido dentro dos seus próprios interesses e não vamos falar de coisas extra-futebol, porque eu não, para isso, não, 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 não colaboro nem, nem tenho qualquer tipo de interesse. Agora, naquilo que é defesa uh, dos seus próprios interesses, eles são, acabam por ser um clube exemplar. Uh, e o que aconteceu na, na quinta-feira, no jogo da taça, começa muito por aí. É impensável, como todos vocês falaram e bem, é impensável a ver notícias nos quatro cantos do mundo a dizer que o clube A, o clube B e o clube C querem o Jorge Jesus, que ele foi tomar café com não sei quem, que ele jantou com não sei quem. Pá, isto por si só é impensável. Saber que a direção do clube que lhe paga uh, de forma principesca, principesca, okay, ao nível nacional, uh, deu permissão para isso, é, é, é surreal. Uh, ter o adjunto a falar disto numa conferência de imprensa e a assumi-lo é o adjunto. Ok, uh, não todos os treinadores são importantes, mas a pessoa que devia ter dado a cara era o próprio Jorge Jesus, não era mais ninguém, era o próprio Jorge Jesus. Ponto. Ter o, o número 2 da equipa a, a defender a fazer o seu papel, ok, eu percebo, mas, mas a não, falar de motivo...
0: Jesus, Jesus aproveitou-se do facto de estar suspenso para sequer se pronunciar, pronunciar esse respeito.
2: Isso. Cada um, cada um aproveita as oportunidades consoante elas aparecem, se as souber aproveitar. Foi inteligente. Digo eu que foi inteligente a parte dele. Agora, o que eu acho é que muitas das vezes nós, nós na vida temos que ser responsáveis por determinado tipo de atitudes e de ações. E eu, enquanto treinador, se eu tiver um clube interessado, e nós não precisamos ir muito longe, como se costuma dizer, basta olhar para o... Para, basta olhar para, para outro lado da segunda circular. Teoricamente, ou, ou supostamente, o Ruben Amorim foi abordado pelo, pelo Leipzig que é um clube que, do ponto de vista um, financeiro, é uma capacidade muito superior à Nossa. atual que o Sporting tem. É um clube que está inserido num grupo uh, muito importante a nível daquilo que é o futebol, não só na Alemanha, mas também noutros países. Um, é um clube que tem catapultado treinadores para, para outros patamares, o último dos quais o, o Nagelsmann, que é, que é um fenómeno. Um, mas... Um, Há momentos em que temos que ser nós a tomar essa atitude. E o Ruben Amorim o que é que fez? Disse claramente em conferência de imprensa, a primeira vez que as coisas transpiraram para a comunicação social, sentou-se e disse, o meu empresário sabe que até ao final da época eu não quero ouvir falar de propostas, estou focado no Sporting, tenho um projeto no Sporting, etc. E tal. Morreu. Nunca mais, nunca mais, se ouviu falar nada disso. Aqui não. No, no Benfica, permitiu-se que isso acontecesse, alimentou-se, porque a verdade é esta, eu costumo dizer muitas das vezes, e não sou só o que eu digo, não fui eu que inventei esta, esta frase, mas uh, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. E o facto das pessoas terem sido coniventes com tudo isso que aconteceu acabou por alimentar ainda mais. Não é? Alimenta a polémica, alimenta todo, eu não gosto muito da palavra circo aplicada a isto, mas acaba, acabou por ser um circo, porque isto acabou por ser um circo. É óbvio, eu enquanto jogador, se eu tenho um treinador, Uh, e, e todos nós temos mais ou menos consciência de, de, da forma como o, o, o ex-treinador do Benfica se, se, se dirige aos seus jogadores, e não só. Mas se eu sou um, um jogador que durante ano e meio tem ali, uh, falando uma expressão futbolista tenho nada a levar com o treinador da forma que eu habitualmente levo, e acordo de manhã, abro os jornais ou as páginas da internet e estou a ver que uh, aquela pessoa que, que, que não, me traz, não me está a tratar bem que, que está a exigir de mim se calhar coisas que eu não lhe posso dar né? está a negociar com outro clube e se depois ainda venha a saber que com consentimento de quem nos paga a todos por muito que eu não queira por muito forte mentalmente que eu seja isto mexe isto mexe, não há hipótese de não mexer portanto, o, o, na minha opinião o Benfica já entrou de, a perder no encontro. derrotado no, no, no jogo da taça ah, e depois... Se mentalmente a equipa não está bem, se, para além dessa questão mental, se não existe empatia entre o líder e os seus liderados, porque não existe, ou não existia, ponto, podem dizer aquilo que quiserem, eu nunca vi um jogador no meio desta, de todas estas polémicas, nunca vi um jogador marcar um golo e ir correr ao banco fechar com o treinador, eu nunca vi uh, nenhum jogador publicamente do atual plantel vir a defender o treinador. Pá, nunca vi nada disso. Portanto, não havia empatia entre o, entre o líder e os seus liderados. Pá, uh, se não, não havendo empatia, a comunicação já está, já está tramada, digamos assim. Acaba por ser sempre defeituosa, a mensagem não vai passar com, com, com qualidade e com eficácia que, que o líder pretende. Pá, juntando isso, depois temos aquilo que, que eu... Este ano, graças a, ao Jorge Justo, tenho tido aqui muita coisa para escrever. Temos um, um modelo de jogo que, que é desequilibrado, quer dizer, é desequilibrado, não, não potencia jogadores, não beneficia os jogadores, um, e, e que perante um, um, um adversário como o Futebol Clube do Porto, que este ano, na minha opinião, é desde que o Sérgio Conceição assumiu a equipa, é a equipa que joga melhor, na minha opinião, a equipa que tem futebol mais ligado, a equipa que apresenta mais soluções um, e, 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 e o atual Futebol Clube do Porto e o, e o atual treinador que é o mesmo dos últimos anos são a prova de que se as pessoas quiserem elas podem mudar. Se as pessoas tiverem inteligência, tiverem humildade de querer aprender e perceber que se calhar mudar não é assumir que eu estava errado, é, é, é perceber que existe um caminho melhor. E isto todos os treinadores e todos nós na nossa vida, nós temos de ter essa capacidade. Nós temos de ser humildes e perceber que há caminhos que são melhores do que outros. E nós temos de tomar todas as decisões. Às vezes não escolhemos os melhores caminhos, ponto. Isto é a vida, isto não há aqui mal nenhum ao mundo. Reconhecermos que erramos não, 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 é, não é problema nenhum, antes pelo contrário. Para mim, insistir no erro é que é, é falta de inteligência. Um, e depois, com todo este cenário à volta da equipa, entrar com o mesmo modelo de jogo... Uh, entrar com, na minha opinião pronto, eu, eu não teria mexido na baliza e não é nada contra o Elton, nem, nem perto nem de longe mas eu não teria mexido na baliza, por exemplo sou sincero o, o, quando o Odisseia é este ano tem sido chamado a entrevista, tem sido sempre uh, um dos, dos baluartes da equipa é acho
0: o melhor guarda-redes da fase de grupos de Liga dos Campeões
2: pronto, o, 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 o que abona a favor dele mas se calhar não abona a favor do Exato. modelo jogo e do treinador mas isso agora são leituras, não é? Eu, eu, eu por exemplo, eu enquanto treinador eu, eu por mim, se o meu guarda-redes nunca for o melhor em campo, eu estou descansado. É, por exemplo, agora é, era óbvio que somando tudo isto e perante o um adversário que é jogar em casa, um adversário que uh, faz dos jogos contra o Benfica uma espécie de Liga dos Campeões uh, Nacional, porque faz. Não é? Uh, é, é, preciso não esquecer, é preciso não esquecer que o Benfica tem um, um complexo. Para, para jogar no Norte, principalmente no, no estádio do, do Dragão e antigamente nas Antas. eu, eu há bocado, uh, o Tiago estava a falar e eu estava aqui a tentar fazer um, um exercício mental, de voltar atrás no tempo e tentar-me relembrar dos últimos dois ou três jogos em que eu vi o Benfica chegar nas Antas ou no Dragão e de peito feito tentar jogar de igual para igual. E só me consigo lembrar de dois jogos e ambos são do século, do século passado, o que é triste. Eu, eu neste século não me consigo lembrar. O, a vitória com, com Bruno Lage foi uma boa vitória.
0: Mas, o mas ainda entrou, assim não foi aquele jogo jogar... categórico. Mas o Benfica esse jogo entrou, 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 para,
2: para, entrou para ganhar. Entrou bem. Mas, mas eu lembro-me de dois jogos. O, o 3 a 3 do ano 3 3. Do, do título, 93-94. Esse 3 a 3 o Benfica entrou com tudo, mas com tudo. Um, e e lembro-me do jogo. E curiosamente, o Benfica até perdeu o uh, Mourinho era treinador do, do Futebol Clube Porto e o Camacho, Camacho. mas o Mourinho no final do jogo veio dar os parabéns ao Benfica e a dizer que há muito tempo que não via o Benfica chegar lá e jogar da forma como jogou porque por norma, por norma um, as, equipas, as equipas do Benfica quando lá vão, vão sempre retraídas e, e por norma os treinadores também têm sempre aquela tendência a, a mexer qualquer coisa para, perante uma ótica defensiva eu lembro-me do Vítor Pereira Antes de qualquer conferência de imprensa, antes do jogo, antes do jogo ele dizia: Eu já sei como é fica bem aqui e vai alterar o seu ADN, vai meter mais um médio, e aquilo acabava por acontecer. Portanto, é uma questão mental também, mas isso é, é mais cultural, se calhar. Eu não percebo muito bem o porquê, eu não percebo perfeitamente bem porque é que isto acontece. Porque eu acho que os jogos são todos para ganhar, independentemente de ser em San Siro, de ser no. no no, no Olympia Stadium, não interessa os jogos são para ganhar uh, e a verdade é que se o próprio cu, clube não, não, não percebe isto, se ele permite que ano após ano quando há um jogo mais difícil uh, os jogadores se sintam retraídos que os treinadores não consigam alterar estas situações acaba acaba por ser natural a derrota infelizmente, como dizia o Carlos Ibenhá a que aquele discurso de pá, não se pode ganhar sempre e a derrota acaba por ser natural, faz parte, realmente faz parte existem três resultados no desporto mas um clube com o um historial um, do Benfica não é? não, acho eu que não pode encarar uma goleada em Munique como sendo normal porque, foi, é, porque é o Bayern Munique porque o Barcelona não. Até a Luz
0: foi considerada normal
2: Eu sou sincero eu, 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 pá, como vocês devem saber eu nunca treinei nos campeonatos nacionais onde andei sempre nos estreitais fui goleado algumas vezes não há goleadas normais Epá, isso não existe. Um, um treinador, mesmo que, mesmo que trabalhe no Inatel, e uma equipa, que mesmo que esteja no Inatel, assuma uma goleada como normal, pá, não está lá a fazer nada. Essa equipa vale mais dedicar de competir. Esse treinador vale mais deixar de treinar. E o presidente vale mais deixar de, de, de dirigir e dedicar-se a outra coisa qualquer. As goleadas são normais, epá, quando realmente... Há, há aqui uma, uma disparidade gigantesca. Uma coisa é uma equipa que eu, que eu, com, com a qual eu trabalhei apanhar o Bayern Munique. Eu já sei que vou lá saco. Falando assim uma linguagem futbolística, eu já sei que vou lá saco. Agora, vamos falar aqui da coerência e da congruência, que são duas palavras que eu gosto muito. Então, nós aqui em Portugal, quando vem um autocarro jogar contra o Porto e contra o Sporting e contra o Benfica, critica-se, critica-se, critica-se e depois falamos sempre aqui na questão uh, que uh, a diferença de orçamentos não é justificação para nada. Nós criticamos aqui. Mas os grandes daqui vão lá para fora. Quando fazem é, então, o mesmo... mesmo. Epá, não. E a imprensa diz. A Organização a defensiva. A assentamos isto. Epá, pá, desculpem lá. Desculpem lá. Não, não, há, não há. Quer dizer... Então, mas o, qual, qual é a diferença? Qual é a diferença? Sei lá. Do, do, em termos orçamentais, vamos aqui comparar um Tondela ou um Portimonense com o Benfica e depois o Benfica para o Bayern Munique eu, eu, eu não percebo isto assim se, não, se nós vamos até como aquela é como aquela frase do não são equipas do meu campeonato quando um treinador de uma equipa de menor dimensão diz isso mata-me não são equipas do mesmo campeonato mas não estão a militar no mesmo campeonato não disputam as mesmas competições então mas está tudo bem então mas nós trabalhamos para nos apurar para a Liga dos Campeões Pá, temos a sorte ao azar de calhar com o Bayern Munique com o Chelsea e com o Liverpool É ah, assim. para já fomos. Isto não existe. Epá, eu, eu, pronto. Olhar, olhar para aquilo, que, que, aquilo, aquilo que é o exemplo do. Sim, sim, isto, isto, isto que Eu já me estou a alongar. É a melhor Desculpa, a falar. A melhor a a assim, me
5: a não, 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 não. Eu estou a interromper só para corroborar aquilo que estás a dizer. Uh, isto, isto para muitos benfiquistas custa e nós já dissemos aqui. Mas essa hoje a nível a nível europeu é a diferença do Benfica para o Porto é a diferença do Benfica para o Porto. o Porto, o Porto apanha um grupo com o Milan, com o Atlético Madrid, com o Liverpool, é óbvio que foi goleado pelo Liverpool, colocou-se a jeito, uh, uh, porque é normal, pela qualidade que tem o um adversário, uh, mas lá está ninguém, e, e basta nos recordar aquilo que Sérgio Conceição disse depois dessa goleada que dizimou a equipa, Jorge Jesus perde, perde com o Bayern de Nick e vem falar dos internacionais que o Bairro Nick o tem é? E, e já agora só para dar uma nota relativamente a uma coisa que tu disseste há pouco sobre as exibições no, no Estádio do Dragão, eu por acaso só discordo tido de uma coisa, acho que este, neste século já existiram, e por acaso foram em duas épocas consecutivas, dois jogos em que o Benfica foi ao Dragão, e já ao Estádio do Dragão, não às antes, já ao Estádio do Dragão jogar de igual para igual ou a tentar assumir o jogo, foi no ano do título, em 14-15 contra a Patoni em que o Benfica não podia perder no Dragão e que o Benfica vai ao Dragão para tentar disputar o jogo e ganhar e está a perder um zero e empate um, um e no ano seguinte que até ganha, com os dois golos do Nuno Gomes, Nuno Gomes
2: e, com a cabeçada do Bruno Alves se não me engano e, Exatamente
5: e, e é. nos dois jogos há uma particularidade independentemente da de, de personagem em questão, de se gostar dele ou não mas que faz toda a diferença que é, o Benfica na altura tinha como diretor desportivo José Veiga e se, se há coisa que o José Veiga demonstrou sempre ao longo eh, da sua carreira, da sua curta carreira enquanto diretor desportivo, é que o Benfica jogasse onde jogasse, o Benfica não tinha medo de qualquer adversário. É? Quando o Benfica, nas últimas décadas, tem um presidente que ia ao Estádio do Dragão e que, que se jogava é de... no balneário, eu não acredito que nenhum jogador não sinta isso. Não acredito que nenhum jogador que chega ao Porto e que perceba o ambiente cá no Porto, que é um ambiente de facto hostil para a equipa do Benfica, muito hostil para a equipa do Benfica que não sinta quando chega ao balneário e vê, outra, e vê o próprio presidente barricado no adversário que a maior parte dos jogadores, principalmente aqueles que não conhecem a realidade, não se menorizem também não fiquem logo condicionados de forma negativa certo.
2: com esse efeito Certo, Epá, e, e pronto lá está, agarrando disto tudo, não é? e transportando para aquilo que foi o jogo pois é olhar para aquelas que foram as opções é perceber que para além da questão do guarda-redes o André Almeida não pode jogar naquela posição aliás eu partilhei o vídeo do terceiro golo é surreal o desalinhamento defensivo que ele tem em relação aos restantes colegas e depois é assim ele é desalinhado mas é rápido ele vai compensar o facto de não é, estar a colocar toda a gente em jogo não, ele está desalinhado e não é rápido Certo. Por, por isso é que o, o Luís Dias faz o que faz, aquela divinal, alguém lhe à frente, puxa para trás, dá ao lado e encosta. Pronto. Uh, basta ver que o Porto consegue aparecer naquela transição com tantas unidades na área do Benfica quanto o próprio Benfica, Pronto, que é, é outra das, das grandes unidades que, que, que esta equipa tem, ou tem tido. Um, pá, e a partir do momento em que há meia hora está a 3-0, o, o vamos dizer o quê? Não, não, não há muito mais a dizer. É como, como dizia há bocado o, o Tiago, Uh, ac acabou por haver aqui alguma sorte se o Luís Dias depois de pintar o guarda-redes faz o 4-0 e se o Ivanilson não é expulso, eu também escrevi sobre isso eu, eu tenho a sensação que, que 5-0 teriam sido poucos porque porque as coisas não estavam não estavam bem não estavam nada, nada, nada bem Epá, uh, o facto dele ter entrado com três médios uh, foi algo que, que se poderia prever uma vez que a experiência com o Sporting não correu bem Agora, isto, isto do ponto de vista tática é muito interessante, nós tentávamos perceber às vezes porquê é que as opções, determinadas opções são tomadas. Eu, eu se coloco mais um médio é porque supostamente eu quero controlar uma zona do terreno que eu habitualmente não controlo. É porque supostamente eu quero ter mais bola, é porque supostamente eu quero ter aqui mais calma, etc e tal. Foi tudo aquilo que o Benfica não teve durante o jogo. Como fez? Não é? uh, nem de perto nem de longe. No meio disto tudo, e durante a primeira parte, o único jogador que quis e soube ter bola, que ainda conseguiu congelar, entre aspas, um bocadinho o jogo e ganhar algumas faltas junto à grande área do Porto, até foi o Tarab E, e para espanto, tudo, tudo e todos, ao intervalo... Estava a ser o melhor. Não é? é. Eu não sei se estava, se estava a ser o menos mau. Não, não consigo dizer que estava a ser o melhor, mas estava a ser o menos mau. Agora, chegado ao intervalo e a saber que vamos entrar contra, contra uma, mais, com mais humanidade, o que é que nós fazemos? Eu encontrei... Ele, vou tirar o, o médio que mais bola está a conseguir ter, que mais equilíbrios pode causar na estrutura defensiva adversária, sabendo que o Porto, quando se apanha a vencer, tem um bloco defensivo muito forte. Mesmo sem o Pepe, ninguém se lembra que o Pepe não jogou. Ninguém se lembra que o Pepe não jogou. Toda a gente dizia que o Pepe ia fazer falta, ninguém se lembra que o Pep não jogou. E, e, e esse pormenor é, é importante, e por isso é que eu estou a frisá-lo, porque uh, tem muito a ver com aquilo que o Benfica não tem tido este ano. Uh, todos nós somos contra nós temos aqui conversado sobre isso todos nós somos contra aquelas revoluções no, no, nas competições em que se tiram 10 e metem 10 mas a verdade é, é que o, quer o Porto, quer o Sporting quando eles tiram 3 ou 4 o rendimento pode não ser o mesmo mas a ideia de jogo está lá e os comportamentos estão lá pois é a qualidade individual de cada jogador que faz ou não sobressair determinado tipo de movimentos no Benfica isso não se nota nem de perto nem de longe Uh, e, e imaginem quer dizer, imaginem se, se, não, não, não esteve o Lucas Veríssimo lesionado mas imaginem que não tinha estado o Otameni não quer dizer que o Otameni tenha estado bem durante o jogo mas não para imaginem, por, é, isso. E, por exemplo, não é por exemplo uh, epá, e, e o resto da segunda parte foi, foi mais do mesmo eu uh, foi chegar à linha de meio campo ou pouco mais à frente e começar a cruzar para a área de um lado, como dizia há bocado o Tiago e bem Uh, bola no Everton, que pelo menos naquilo que foi um para um até foi dos jogos mais bem, mais bem conseguidos uh, nos últimos tempos mas é um para um, vem para dentro, cruza, não está lá ninguém uh, o que só veio uma vez mais também uh, reforçar aquilo que tem sido falado uh, acerca de, deste modelo de jogo do Benfica que contra uh, blocos baixos com, com, com linhas bem compactas não consegue entrar, não consegue entrar porque não há, não há dinâmicas, não consegue entrar, porque não há jogo posicional, não há ataque posicional. Ao contrário do que o ex-treinador afirmava, não existe ataque posicional no Benfica. Nunca Nem existiu. Nem largura. Não, não, a largura. Pá, obrigado, Carlos, porque eu, eu, sou, pá, é eu sou... Há muito é, tempo. Pá, eu, eu não consigo perceber como é que tu eu particularmente eu adoro jogar em 3-5-2 e, e, e nas equipas todas onde passei trabalhei sempre o 3-5-2 se eu tenho 5 unidades em teoria na linha de meio campo eu tenho que ter largura máxima a largura máxima eh, presumo estar quase colado ou colado a linha eh, lateral de 11, basta ver as equipas do Nagelsmann eh, ver o Liverpool, o Manchester City todas elas utilizam linhas de 5 praticamente à frente, o Sporting faz isso também muita vez cá em Portugal para quê? Isto, isto há aqui uma lógica, pelo menos penso eu que há aqui uma lógica, que é tentar alargar também a estrutura defensiva adversária. E das duas, o adversário alarga para tentar compensar e defender a largura, abre por dentro e nós aí vamos por dentro. Ou então não, mantém-se fechado e nós temos que criar superioridades no corredor lateral, coisa que o Sporting faz muito bem, o Porto faz muito bem, o Benfica não consegue fazer. Não consegue fazer porque a bola, quando lá entra, os jogadores estão todos muito distanciados, Uh, porque lá está, não, não existem as tais dinâmicas nós vemos os laterais, os laterais das grandes equipas a nível europeu e mesmo cá dentro conseguimos ver uh, laterais que conseguem jogar por dentro conseguem fazer uma tabela médios a conseguir aparecer no corredor lateral uh, no Benfica não, não, não se viu muito disso ou, ou tem-se visto muito, muito pouco disto ah, e depois uh, uh, voltar a, a apanhar uma equipa que defende bem, uma equipa que é agressiva e não ter... Uh, Primeiro, não ter capacidade no meio-campo para reter bola é complicado e se nós quando não conseguimos reter bola no meio-campo ou sair com calma, com paciência, sob pressão, coisa que o Benfica também não sabe, uh, temos que ter alguém que saiba segurar uma bola lá à frente E o Benfica entrou com Rafa e Darwin. Ah, por muito, por muito que eles possam ser voluntariosos e tenham suas qualidades, a verdade é que
0: não uma vez mais das bolas não, não tem, uma, uma hipótese, uma não há em transição principalmente.
2: Não há hipótese, portanto não vou, dizer que era não vou dizer que seria a crónica de uma derrota anunciada mas muito dificilmente muito dificilmente, com tudo aquilo que estava à volta com tudo aquilo que tem passado desde o início da época e com todos os episódios de descontentamento que já se faziam sentir e que alguns eram públicos e notórios é muito difícil é muito difícil um treinador chegar a um jogo desta importância para o clube e para o seu próprio futuro e conseguir fazer passar a sua mensagem Portanto, a derrota acaba por ser. Pedro, Pedro
0: inevitável. Cabe-te a cabe uh, um, difícil uh, missão de suceder ao Laurindo, no talentário, uh, ao pois. jogo em que o Benfica perdeu o que ficou com o discurso.
3: Pois, por mim, fechávamos já que eu falar Benfica, boa noite e bom ano. Não é? Pronto, tá, acabávamos em beleza. Um, assim, concordo com praticamente tudo o que o Laurindo e o Tiago e o, o Carlos têm dito sobre o jogo. Há apenas um senão, que eu também passei justo na análise, da tenho que o dizer. Uh, nós discutimos, eu, eu, através de um post que o, o Lorento fez, nós discutimos em termos teóricos o que qual seria a melhor estratégia do para Benfica para o jogo, uh, discutimos 11, discutimos jogadores, táticas, etc. E se Jorge Jesus ia pôr mais um elemento no meio-campo, se não ia, quem seria esse elemento, etc., qual seria a, a forma de Jorge Jesus abordar o jogo? Acontece que o Benfica entra no jogo e perde, sofre um gol, ali aos 30 segundos, onde não há qualquer tática que resista. Naquele momento, o Benfica falhou, claro, o Benfica falha coletivamente para sofrer aquele gol, e depois, logo a seguir, minutos a seguir, sofre um segundo gol. Portanto, o Benfica é estar praticamente posto fora do resultado, ainda antes de se poder ver o que é que podia sair daquela tática. Depois, temos ali um momento em que conseguimos recuperar qualquer coisa do jogo, em que o Benfica dá algum sinal de vida, mas reduzimos, e esse gol é anulado, eu não, não vou discutir o VAR, eu, a partir do momento em que o VAR está, está aceito pelos clubes, eu aceito os critérios do, do VAR para o bem e para o mal, portanto se o VAR considera fora de jogo, para mim é fora de jogo, não tem discussão, e a partir daí o Benfica acaba, que depois que há o 3-0 e não há mais, porque não calhou. A verdade é que eu acho que era uma derrota anunciada, porque não havia qualquer fezada anterior por tudo o que tem sido esta época, por tudo o que tem sido as escolhas do, do Jorge Jesus e, e o nível qualitativo do jogo, e todo este histórico que o Lorinho também falou, de que o Benfica, eu acho que não é tão mal que o Benfica nos últimos anos, até tem conseguido alguma coisa, mas é verdade que chega o Benfica a aos jogos a doer, e perde, quer dizer, perdemos as supertaças para o Porto, perdemos as taças para o Porto, perdemos a taça para o Braga o ano passado, portanto o Benfica ultimamente, nos jogos a doer, tem sido, tem sido um nulo autêntico, portanto aqui seria muito difícil, eu tinha muito poucas esperanças, e depois mantendo a mesma tática, mantendo o mesmo esquema, que não tem funcionado, eu teria poucas, tinha muito poucas expectativas que, que também fosse funcionar, a entrar logo a perder, complica a questão, o grave disto tudo é o depois é o que se faz a seguir, ou seja, acontece-nos por lei, e tem sido para mim uma crítica recorrente a Jorge Jesus, né? acontecem os problemas durante o jogo, qual é, o que é que o treinador faz para tentar melhorar, para tentar resolver os problemas, e Jorge Jesus, Jesus tem sido uma completa nulidade nesse campo, e aqui foi mais uma, porque a questão do tar -out, tirar o tar -out ao intervalo, quando nós estamos a perder... É não faz sentido nenhum, não, não faz sentido nenhum, ainda pois o Porto com menos um jogador, e o Benfica mais uma vez em superioridade numérica contra o, contra o Porto, não consegue, não consegue ficar o Porto, não consegue fazer pressão, não consegue ter bola, não consegue criar lances de golo, usámos e abusámos dos cruzamentos, cruzamentos completamente à maluca, não só eram cruzamentos mal feitos, como eram cruzamentos que, que tinha, havia poucos jogadores do Benfica na área adversária, Contra 10, e aconteceram várias vezes em que o Porto tem lances de contra-ataque em igualdade numérica com a nossa defesa. Portanto, o Benfica tem sido um zero e foi um zero autêntico na, neste jogo, em que... É.
0: Aqui o André Silva tem um bom comentário, já agora peço a tua opinião, já que és tu que por exemplo Por exemplo, mas
3: tem sido, tem sido um, um, uma questão muito batida e nós, de, quer seja na, esteja no estádio da bancada, com o Tiago nós falamos muitas vezes disto, que é o Benfica está a, a, tá a perder, ou, ou precisa mexer no jogo, o Benfica é. nunca mexe nos três centrais, nunca. Não, não, isto. não e, e neste caso, a perder e, e a jogar contra neste a Neste caso, a perder e com mais um jogador, como é que não se mexe nos três centrais? Não, não consigo perceber. Não, não consigo perceber a lógica de manter, de manter três centrais. Eu, eu, eu tenho aquela ideia que não é por meteres meter pontas de lança que vais atacar mais. Não. Nós temos o exemplo do Lach há uns tempos atrás que o Lach pôs os três pinos lá à frente e aquilo também... No Dragão? É.
4: No, não, dragão?
3: no dragão, não, não é isso, a questão não é essa. Agora, obviamente, tu podes tirar um central e inteiro um homem meio do meio-campo, para tal, lá está, para teres o tal controle do meio campo, teres bola no meio-campo, teres maior capacidade de circulação de bola, mas também honestamente não me lembro quem, quem, quem tínhamos no meio campo neste momento, por ser o Jetson, no Paulo Bernardo não foram convocados. Faltaria o Pizzi, provavelmente era, seria o único elemento do meio campo com, Diogo, com o de bola. Bio que ele no fim, o, o Pizzi vai jogar para o meio. Ou seja, é toda esta incapacidade. De, de Jorge Jesus, de, de mexer na Nicole, está tudo tão mal. Mas o, este Jorge Jesus, que eu, eu sempre fui crítico, quem me conhece perfeitamente que eu critico Jorge Jesus desde a segunda época, das, a primária ainda me enganou, mas depois, mas a partir da segunda, que ele foi, foi uma roda livre de críticas a Jorge Jesus, portanto, mesmo quando ele, quando ele foi campeão, etc., não, nunca mais me fiquei satisfeito com Jorge Jesus, porque os erros sucediam-se. Mas esta segunda passagem, eu acho que ele ainda está pior, é uma coisa impressionante. A incapacidade de ele reagir ao, ao que está a acontecer no jogo, de ter uma capacidade de, de mexer bem, eu não sei se nestes, nestes jogos todos nesta segunda passagem, se for uma vez ou duas que eu tenho elogiado uma substituição que ele fez, terá sido muito, porque... Eu não consigo, faz muita confusão. A teimosia cega dele nos três centrais, quando, quando, quando um, dos, um dos centrais tem falhas incríveis, como é o André Almeida, quando o Morata, o Morata estava a jogar bem, estava a ser um bom substituto, sempre jogava, sempre foi chamado a jogar, esteve bem. porque que é que de repente é o André Almeida a opção com sucessivas falhas? Ou seja, se o André Almeida entra e joga, de, faz grandes jogos tudo bem, nós ponhamos a viola no saco e tudo bem, mas não, portanto, não só o André Almeida joga mal, tem sido sempre titular, e depois, num jogo deste em assim, que nós temos que ganhar, temos que recuperar, porque uma eliminatória da taça não, não há cá segundas oportunidades, estamos com mais um jogador e não se mexe no, no trio defensivo, não, para mim não, faz, não, fez, não fez sentido nenhum, e é mais, é, é mais uma coisa a acrescentar a todo o rol de, de erros e de incapacidades demonstradas por Jorge Jesus, que aliado a uma menor qualidade do, dos jogadores do Benfica perante certo tipos de adversidades, que está feito um, uh, o um, um cozinhado explosivo para o Benfica chegar a esta situação de quando tantos milhões e uma, uma época e meia depois estarmos novamente no terceiro lugar com riscos já afastados da taça e com risco de podermos ficar a sete pontos do, do primeiro lugar na próxima jornada.
0: Carlos? finalmente a tua vez sobre o encontro uh, do estádio do dragão da passada semana
4: sim antes antes de mais queria só não, não quis interromper há bocado aí a bocado a aula tática uh, do Laurent que estava que estava em grande mas queria retomar uh, só o tema da, da largura porque é uma das é uma das coisas que eu mais debato aqui há muito tempo um, que é uh, a não utilização de, de extremos ou do, dos alas como funcionalmente como extremos um, porque, nomeadamente, quando as equipas uh, recuam o bloco defensivo e o Porto, em, em função da inferioridade numérica, acabou por fazê-lo, um, é muito normal que haja um aglomerado de, de jogadores na zona que se pretende defender, que é a zona uh, mais perto da baliza. Um, o que, desde logo, uh, convida uh, à, à criação de espaços mais junto às alas, como dizia o Laurine, mais colado à linha, um, espaço esse que o Benfica, por e simplesmente, abdicou de, de, de preencher ou de tentar explorar há muito tempo, não é de agora, um, e, e depois há aquela insistência de casos como do Everton de jogar uh, os jogadores que jogam com trocado, não é? Portanto, um destro à esquerda e um canhoto à direita, uh, o que leva a que os cruzamentos, por sua vez, sejam feitos muito mais longe da linha lateral, e, e falou-se aqui que o, que o Everton uh, até não esteve mal no capítulo do 1 um para 1, um, e é um facto, houve alguns lances em que se conseguiu superiorizar, mas depois da, da infinidade de cruzamentos que tirou, uh, muitos deles foram para o terceiro poste porque ao fazer o cruzamento muito mais longe da linha, uh, é natural que se mande a bola muito mais para longe, onde já não há Uh, ao passo que um movimento de, de busca de profundidade pura e dura, junto à linha, mesmo até à linha de fundo, uh, provoca, com, a partir daí com bons cruzamentos, provoca, e o Laurent sendo treinador, tenho a certeza que, que sabe que, e concorda com o que eu vou dizer, um, provoca um dos movimentos mais difíceis para os defesas, para os centrais, porque são apanhados a ter que recuar para mais perto da sua, da sua zona de, de baliza. Os cruzamentos feitos da linha de fundo atrasados apanham os avançados de frente para a bola e de frente para a baliza que querem atacar, apanham os, os defesas a ter que fazer um movimento compensatório de se virar novamente em direção aos atacantes e portanto os defesas estão sempre em inferioridade posicional, digamos assim façam um atacante que recebe um bom cruzamento da linha atrasado uh, e ataca o seu objetivo que é o fazer gol de frente. Um, e portanto quando o Benfica prescinde há muitos e muitos e muitos meses de procurar a real profundidade nos seus movimentos de ataque só facilita um, a tarefa de quem defende, nomeadamente quando, e não falando agora em exclusivo do jogo com o Porto, mas quando, quando, quando jogamos contra as equipas, com a tática o autocarro, não autocarro, é? o bloco baixo concentrado... Um, e nós, com a, com a com a mania incessante de atacar apenas e só o espaço central, normalmente naquelas correrias meio desenfreadas do Rafa, ou querer entrar em tabelinhas com a bola pela base dentro, queremos sempre ou tentamos sempre passar por zonas que são autênticas florestas de pernas. Portanto. Um, não consigo perceber como é que não se aposta, porque uma das derivações até do 343 do, do é poder lo transformar num 352 e portanto não, não percebo porque é que não se aposta na largura. E ainda há o um jogo em, em concreto, e, efetivamente, não, hoje não, não, não vou fazer uma análise se calhar tão completa, porque já toda a gente viu e reviu o jogo e, e toda a gente sabe mais ou menos do, do que se passou é. e tens ah,
0: falado o seguinte ou pelo menos o que é, seguinte, que é que se aprende mas, mas, há, mas, há
4: dois, mas há dois detalhes que acho que são Uh, chave e que tem a ver com o tal, com o tal início do jogo. Já nem falo no, no, na questão do terceiro, mas com o início do jogo, de, 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 aos sete minutos, o Benfica já a por e o Benfica perde, uh, está a perder por 2-0. E o Benfica está a perder por 2-0, curiosamente ou não, uh, resultado de do, dois, duas falhas que podem ser imputáveis quase individualmente. No lance do primeiro gol mais uma vez, é na zona de André Almeida, à qual depois Otamendi acode e também não, não faz... Não, não, não efetua de forma eficaz o corte e a partir daí a defesa está completamente desposicionada e o Benfica, apesar de ter centrais de raiz, continua a insistir nesta, nesta adaptação do André Almeida. Um, que já, já para não mencionar o, o lance que o Laurent também falhou, que no terceiro golo faltaram obviamente as perninhas para vir atrás de Luís Dias. Um, grande parte, aliás, dos golos sofridos pelo Benfica nos últimos tempos são sempre por essa zona. porque os treinadores não andam a dormir e sabem perfeitamente que é ali no espaço entre o, o, o ala direito e o central do lado direito, André Almeida, que está ali o, o filão para explorar. No segundo golo, uma falha grave de Elton uh, que, que aparece na minha ótica inexplicavelmente porque eu até compreendo a rotação nas taças, mas quando, quando é contra com o devido respeito adversários de, de menor valia num jogo desta dimensão e com esta responsabilidade uh, tinha que o lugar tinha que ser de Odisseias que, que infelizmente para o nosso ex-treinador agora já o podemos chamar assim mesmo quando é o melhor em campo nunca merece uma, uma palavra de elogio uh, e portanto uh, faz-se esta rotação aparece Elton no lugar de, de, de Odisseias e, e pronto e antes dos 10 minutos o Benfica já está uh, uh, a perder por dois um, Pode, depois a expulsão um, veio apenas equilibrar um bocadinho a, a, a relação de poderes, mas acabou por não trazer nada de, de absolutamente determinante ao jogo, exceto o tal abaixamento em bloco defensivo do Porto. Pode-se falar na questão do offside dos 4 cm e da colocação das linhas, uh, ou até no, no, no pisão que Darwin recebe mais tarde, uh, mas o que é certo é que o Benfica do ponto de vista de, de produtividade atacante foi um, absolutamente ineficaz. E Uh, acho que o lance mais paradigmático para ilustrar isto que eu estou a dizer é um lance que ocorre aos 90 minutos. Um, aos 90 minutos o Benfica leva mais minuto, menos minuto, uma hora a jogar contra 10. Okay? E o Benfica está em ataque posicional, uh, tem um canto a favor... Um, e o Porto está naturalmente a defender. Uh, o Benfica faz o cruzamento, o, a defesa do Porto consegue cortar o canto e, repito, aos 90 minutos depois de uma hora a jogar com o homem a menos, consegue fazer um contra-ataque de 4x3 e aparecer aos 90 minutos em superioridade numérica na defesa do Benfica. Uma equipa que joga há uma hora com 10. E, e, portanto, uh, se é preciso mais demonstração do que foi a, a, nossa, a nossa falta de força e falta de atitude e de aplicação no jogo, uh, temos aí outro indicador absolutamente chave. É que, apesar dessa superioridade de américa, durante uma hora, o Benfica termina o jogo com mais posse de bola, na casa dos 60%, e só que faz 11 remates, tantos quanto o Porto. Que jogou, lá está, uma hora com, com um homem a menos. E o Benfica faz nada mais, nada menos do que zero remates perigosos. Zero. Marquezine limita-se a afastar uns cruzamentos, etc. E umas bolas fáceis, como um remate do Tarapte muito devagarinho à figura. Sim. E, portanto, o Benfica por e simplesmente não apareceu até porque o Benfica tem vivido sempre, ou quase sempre, dos rasgos individuais de Rafa e Darwin e como Sérgio Conceição não anda a dormir, um, Rafa foi completamente retirado do jogo, foi completamente abafado, não apareceu, por e simplesmente, uh, Darwin, idem, uh, João Mário, nem vale a pena falar, porque assim que uh, ele tem critério, e já falámos aqui muitas vezes sobre ele como aglutinador uh, entre setores, mas quando a intensidade uh, de, das disputas de bola sobe de, de nível, uh, desaparece, porque é um, é um jogador cujo cujo físico uh, não, não está talhado para, para esse tipo de picardias mais, mais musculadas, vá, chamemos assim, e portanto, um, o, o grande mestre da tática, como gosta de se, de se intitular, uh, contra Sérgio Conceição, uh, nunca conseguiu ganhar jogo nenhum. Uh, Sérgio Conceição uh, levava no confronto direto com Jorge Jesus no Dragão, uh, uma vitória na supertaça, dois empates na Liga uh, e, e a vitória agora na Taça de Portugal. Depois, o que já falámos aqui, não é? Ao intervalo, uh, perder com a necessidade de mexer, de trazer alguma coisa para, para o jogo, uh, acaba por tirar Tarabt e Gilberto, que do, 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 da linha defensiva uh, ainda era do, dos que mais trabalhavam, Gilberto um jogador que temos aqui falado muitas vezes com uma série de limitações mas que em termos de, de entrega e de empenho uh, nada a dizer uh, e portanto um, quando ainda se escolhe retirar os jogadores que mais uh, tinham feito para tentar evitar o descalabro
0: Sim, mas Alguém lembrou aqui que o Tarab saiu para não ser expulso é um risco, pá, mas isso
4: é o risco. É Sim, oh mas o Benfica, num jogo a eliminar, está a perder 3-0, recordo, mais uma vez. O Benfica está a perder 3-0 ao intervalo e, portanto, acho que, tendo em conta até olhando para o banco, não havendo Paulo Bernardo, por exemplo, acho que era do mais, element, mais elementar bom senso que Tarab tivesse ficado em campo. E, portanto, o que sobra daqui é um jogo claramente, para recordar, uh, mais uma vez com os dirigentes do Flamengo num, num Camarote a assistir, um, e uh, o Porto, mais uma vez, porque sabe sempre como encarar estes jogos, uh, como, como uma oportunidade de arrasar e de marcar superioridade sobre o rival direto, Felo um, e, e, portanto, na realidade, o que o Porto veio fazer ao Benfica foi apenas confirmar uh, uh, aquilo que o Sporting já tinha iniciado. Uh, e, portanto, o, o, o grande histórico Uh, do, do, do grande mestre da tática que prometeu uh, jogar o triplo e arrasar quando chegou ao Benfica é apenas uma vitória nos sete clássicos que disputou, sendo que essa única vitória foi contra um Sporting já campeão e que tinha passado uma semana a festejar. E todos nos recordamos como é que aconteceu. Porque poupou-se na primeira parte, uh, o resultado chegou a 4-0, e quando uh, voltou a meter uh, Coates e Palhinha para a segunda parte, o jogo veio até, até 4-3. E se calhar se tivesse mais 10 minutos, nem esse jogo tínhamos ganho. Uh, e ainda mais duas derrotas uh, com o Braga. Portanto, uh, a total incapacidade que JJ sempre tem demonstrado com, com as suas invenções uh, e com a incapacidade que, que tem recorrentemente em mudar uh, qualquer jogo cujo plano A não esteja a correr bem, uh, é, é claramente a impressão digital uh, desta passagem uh, felizmente agora acaba, de Jorge Jesus pelo Benfica. E, portanto, é o que sobra desse jogo, é mais um jogo para recordar, porque, ao contrário do que muita gente diz que são noites para esquecer, eu, por acaso, acho que não. Acho que é nestas, nestas noites que, que um trabalho bem feito permite tirar mais conclusões sobre o que não fazer e o que aprender para evitar que estes, que estes cenários se repitam.
0: Ora, no rescaldo dessa noite... Hum... Houve uma forte discussão no balneário do Benfica, ainda sem a presença do treinador uh, Jorge Jesus. Uh, certo. Pizzi, uh, capitão da equipa, ou subcapitão da equipa, uh, usou da palavra, uh, dizendo que era uma vergonha aquilo que tinha acabado de acontecer, e a dizer a todos que todos deviam uh, esforçar-se mais e colocar a cabeça... Uh, diríamos, uh, no Benfica, uh, isto levou a uh, uma discussão, Pizzi também terá dito que, uh, aparentemente, e segundo o que leu aqui o André Silva, uh, a discussão de Pizzi começa por opção de a perder o Benfica, não ter dedicado três centrais, uh, e depois as coisas chegaram onde chegaram, Pizzi foi uh, uh, colocado de parte pelo treinador Jorge Jesus quando este tomou conhecimento, disse que terá dito comigo, não jogas mais, uh, e terá então... Uh, Jorge Jesus, dito a uh, Rui Costa para colocar Pisi uh, uh, para vender Pisi nesta janela de transferências, ou pelo menos colocá-lo fora do Benfica, colocou-o a treinar à parte. Uh, o plantel não gostou uh, e então uh, aparentemente não houve treino. Uh, e depois uh, toda esta situação uh, foi insustentável para Jorge Jesus, que também terá escrito de acordo com notícias veiculadas, terá escrito a uh, amigos uh, uh, através do WhatsApp que com ele ele não iria engolir mais nenhum sapo vivo. Uh, e, portanto, depois a situação tornou-se uh, completamente insustentável. Jorge just terá dito também que são os jogadores que mandam no Benfica. Um, e aparente, depois, eis que chega Nelson Veríssimo um, Laurindo. Uh, uh, e agora que o Benfica esperar para o jogo desta quinta-feira e também a é face disto. disto e das ausências uh, já confirmadas de Grimaldo de Darwin Nunes e de uh, Nicolás Otamendi o que é que se pode esperar para este encontro do Benfica no Estado de Portugal
2: Ora, pá, mediante esta, esta, esta suposta notícia né, Que ainda não foi desmentida Mas também, como eu não estive presente Eu não consigo confirmar Eu, eu acho que é importante uh, dizer uma coisa quem, quem já esteve ligado ao futebol Sabe que os balneários têm uma Eu costumo dizer que os balneários têm um sentido de justiça muito próprio uh, E um bom balneário é aquele em que o treinador raramente precisa de lá ir um bom balneário é aquele em que o treinador só tem que lá ir uma ou duas vezes para, de vez em quando, dar aquele murro para mostrar que realmente manda. Mas, de resto, um bom balneário tem líderes. Uh, os bons líderes revêm-se no seu líder principal, que é o treinador principal. Uh, um bom balneário tem as suas próprias regras, tem um sentido de justiça muito próprio, como eu disse. Percebem perfeitamente bem quem é que são os elementos com que podem contar e com que não podem contar. Um bom balneário, uh, sem que o treinador tenha que chatear muito, corta o mal pela raiz. O, o capitão uh, o capitão não é aquele que usa a abraçadeira uh, se, quem, quem me quiser fazer crer a mim que os líderes de, desta suposta rebelião que eu não acredito que tenha havido uma rebelião mas quem me quiser fazer crer a mim que os líderes foram o e o Rafa, o André Almeida uh, pá, a, a mim não me conseguem fazer crer isso, porque eu não acredito sequer que eles sejam um líderes de balneários dentro do Benfica isto muito claramente, não acredito uh, porque o, o líder não é aquele que tem uma abraçadeira, ponto final e parágrafo da mesma forma... e às e pá, vezes e nem os jogadores mais antigos no plantel. Nem os jogadores mais antigos no plantel. Da mesma forma que em determinadas equipas técnicas há um treinador principal, mas por vezes é o, é o número 2 ou é o número 3 que segura as pontas e que manda realmente. Porque é aquele que faz o trabalho de campo. Porque há treinadores principais que têm um bocadinho a mania que são managers, não é? E vão ali para cima e só ficam a ver e depois escolhem o 11. E depois uh, acabam por perder uma oportunidade única de criar elos de ligação com os seus jogadores. E, e, e depois só quem tem a sorte de ter uma boa equipa técnica com homens com, com valores é que, é que sabem o que isso é portanto uh, a ter acontecido isso no, no final do jogo sendo PIS e sendo quem for seja lá quem for eu não, eu não vejo mal nenhum eu sou sincero, eu não vejo mal nenhum eu acho que os jogadores devem devem, pá, devem falar abertamente as coisas é óbvio que há locais próprios para isso é óbvio que há momentos próprios para isso agora, a verdade é esta, quer dizer Uh, um jogador que tem anos de casa uh, que até integra atualmente o loto de capitães um jogador que tem a sua importância no, no passado recente do clube, porque está ligado uh, em termos de golos, em termos de assistências independentemente de, de, de se achar que, é, uh, que nos jogos grandes desaparece, também, também falavam isso do Jonas, por exemplo, que é um jogador estratosférico comparado com com Pizzi mas também diziam mesmo de Jonas que era alguém que nos jogos grandes não aparecia e, e, e vai saber o registro de golos e aquilo que aquele homem jogou nos anos que passou pelo Benfica. Pá, é, é, uma é uma enormidade. Acho que
4: eu jogava de caras hoje.
2: Uh, pois uh, Não fosse aquelas duas nas costas e se calhar ainda cá estava. É? Agora, a verdade é que isso a ter acontecido não vejo mal nenhum. Uh, não vejo mal nenhum. Acho muito importante que, ah, embora, volto a dizer, haja locais próprios e, e alturas próprias para discutir certas coisas, às vezes é importante aproveitar o calor do momento e dizer ali algumas coisas. Uh, porque eu acho que, sinceramente, quer dizer, eu se fosse jogador do Benfica, paninhos quentes nesta altura, pelo amor de Deus, não, não, não há paixão para isso, mas isso para quem sente, eu não, não coloco em causa se, se o Pizzi uh, fez o que fez porque está chateado, porque joga menos, porque sente que perdeu importância, e isso aqui acaba por ser pouco importante, uh, até porque, primeiro, este suposto grito de revolta nem deveria ter sido um dos capitães, não deveria ter sido um dos capitães se nós olharmos para aquilo que é a estrutura hierárquica do clube, pá, existe uma direção que manda, ou que deveria mandar e existe um treinador que deve perceber aquilo que se passa dentro do seu próprio balneário mas alguém, alguém, alguém quer, quer acreditar que, que o, o Jorge Jesus não sabia que os jogadores estavam descontentes, alguém quer acreditar que ele não, não, não percebia os sinais pá, se ele não percebia e se ele não sabia uh, se calhar acho que está na altura dele repensar a sua carreira e dedicar-se a outras coisas, porque é impossível é impossível Pá, nem, tudo, nem tudo o que sai na comunicação social são, são fake news, são, são, são claro. notícias plantadas e encomendadas, não são? É impossível. Epá, um jogador de ponto a ponto. Ok, sim senhor. Agora, quantos? Quantos foram? Vídeos. Quantos vídeos subiram aí de reações de jogadores durante o jogo a mandarem a bola ao chão, a mandarem no, uh, para determinados sítios pouco impróprios para se dizer na internet desta hora ainda? Uh, quantas reações temporâneas nós vimos jogadores? e depois eu volto a bater nesta tecla quer dizer uh, um, um treinador quando tem o, o, o grupo na mão não é, o treinador que tem o um grupo na mão não é o treinador que faz tudo aquilo que os jogadores querem querem, não é é um treinador que consegue ser empático o suficiente e consegue respeitar uh, eu ainda escrevi sobre isso para mim a maior lacuna de Jorge Jesus no meio disto tudo mais do que o modelo, mais do que as substituições a falta de leitura de jogo, mais do que tudo eu acho que ele tem uma grande incapacidade para compreender o homem. A pessoa que está antes do jogador. E hoje em dia, os jogadores de agora não são jogadores, da, eu já nem vou tão longe, não são os mesmos de há 20 anos do início da, do século. Não são. Os jogadores hoje em dia são muito mais cultos, muito mais inteligentes. Uh, já não estão para aturar certas coisas. A semana passada, penso eu, foi a semana passada, o, o Palhinha veio ao público dizer que o Ruben Amorim é um treinador moderno. Que não anda aos gritos, não manda aos berros e que sabe-se colocar no lugar dos jogadores e que por isso é que os jogadores, quando vão para dentro de campo, dão tudo por ele.
0: Laurent, eu, eu, eu acho que foi no programa O passado, Palhinha que, que tem... foi
2: aquele que o Jorge Jesus dispensou quando estava no Sporting.
5: Ora,
0: é ora, esse Palhinha ora, que
2: estamos a falar. O João Palhinha, exatamente. É esse, né? é, é o exatamente. mesmo. É, o, é mesmo o mesmo que ele dispensou. Okay. Ora, ora, portanto. E,
0: e, e o Ruben Amorim, aquele treinador que é o jogador que o Jorge Jesus também dispensou para. O sporting certo. Braga, etc. Não, eu estava... Eu eu Já tipo, se questionou-se
4: o dar treinador depois de ter sido colocado à parte pelo Jorge Jesus. Eu, tal, como disse, eu, menos, eu, mas...
0: eu, eu estava a interromper-te, pegando nas tuas palavras, porque creio que foi no último programa. Uh, e tu, não sei se a essa hora ainda o estavas a ver, eu perguntei, creio que foi ao Carlos, uh, se esta forma de Jorge Jesus se dirigir aos jogadores ainda era no século XXI a forma apropriada para, uh, para dirigir um... Um plantel, um grupo de trabalho. E
2: pronto, e agora?
0: Sendo assim, pergunto-te.
2: Muito sinceramente, eu, eu acho que não, mas há aqui, há aqui uma, há uma frase do, do, do professor Manuel Sérgio, que é, que é um dos mentores do JJ, não é? Como costumo dizer, uh, que, que é paradigmática e, e, e que explica muito bem. A, a verdade é esta. E, e essa frase diz que é o homem que se é que triunfa no, no treinador que se pode vir a ser. Eu não, eu não acredito, eu não acredito que uma pessoa que é má pessoa tem uma má índole genuinamente tem uma má índole no seu dia a dia é um filho da mãe depois porque é treinador epá, já consegue ser uma coisa completamente diferente eu não, eu não acredito nisso eu não acredito em teatros uh, eu sei que, que há uns anos por exemplo falava-se que Havia treinadores que conseguiam ser uma coisa frente às câmaras e outra... Eu não acredito nisso. Eu sou sincero. Acredito que há situações que um treinador consegue controlar, há reações que um treinador até deve controlar, coisas que não deve dizer. Tudo muito bem. Agora, a verdade é esta. A reação que todos nós, enquanto seres humanos, temos, temos perante determinadas situações são reações que decorrem daquilo que nós somos. Da nossa, da nossa personalidade, da nossa identidade, da nossa essência. Pronto. Isto, isto para dizer que eu, eu não concebo... Jorge Jesus a, a, a liderar da outra forma. Não consigo. Por aquilo que vamos sabendo, por aquilo que vamos conhecendo, eu não consigo. Eu nunca estive presente num treino dele. Eu não discuto, nem por um segundo, que do ponto de vista metodológico ele seja, ainda hoje, um dos maiores nomes a nível nacional. Não discuto isso. Uh, ainda me recordo daquela famosa linha de quatro defensiva que ele teve quando a sua primeira passagem que era, era, era elogiada que, que inspirava muita gente a querer fazer o mesmo agora eu, eu acho que hoje em dia tendo em conta como o futebol está tendo em conta como os grupos são tendo em conta como as pessoas são não ter o cuidado de perceber que eu não estou a falar para um jogador eu estou a falar mais para um ser humano não perceber o contexto de cada um deles, não perceber as circunstâncias por trás de cada um deles Uh, não ter essa, essa sensibilidade e, acima de tudo, essa inteligência emocional que, por exemplo, uh, e, e pegando o exemplo de Rubem Mourinho eu acho que ela, ela, neste momento, em Portugal, é, é o supra-sumo da inteligência emocional a nível de gestão balneária. balneário. Em, em ano e meio, e é verdade que, atenção, os resultados ajudam. Como é óbvio, claro. os resultados claro. ajudam. É pá, só que eu, por exemplo, eu, eu acho que os resultados são decorrentes de tudo aquilo que ele faz de bem no seu dia-a-dia.
4: Oh Laurindo, desculpa só uma interrupção, o, a conferência de imprensa que ele dá após o Benfica Sporting e a forma como ele explica a introdução e a evolução dos jogadores como o Mateus, por exemplo, é o exemplo perfeito da utilização no ponto da inteligência emocional que ele tem, face ao e, grupo.
2: E se recordarmos uns anos antes com Jorge Jesus no Sporting e Rui Vitória no Benfica, Há um 3 a 0 em plena luz em que o, o agora é estranho do Benfica diz que era fácil pôr o, o adversário assim, deste tamanho. Certo. E muito provavelmente o, o banho de bola que o Benfica levou este ano foi, e foi semelhante ao dessa época. É verdade. É, com, uma ressalva, com uma ressalva, e eu não estava no Estádio da Luz nem numa, nem numa altura nem noutra, mas, mas eu, eu lembro-me que a, a quando do, do jogo do Rui Vitória... Uh, no minuto 70 os adeptos começaram a cantar e incentivar o Benfica, bom, e este bom. ano o, o, aquilo parecia, quase das me perdoe, mas aquilo parecia um velório não é? com 3-0, portanto uh, liderar, liderar jogadores hoje em dia uh, é, é, não é tão difícil quanto parece, mas exige aqui uma certa sensibilidade que eu acho que, 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 que Jesus não, tá. não tem é, nunca teve. não tem, mas atenção eu acho que ainda pode vir a ter porque todos nós aprendemos todos os dias, temos é que querer o, o Sérgio Conceição disse aqui há dias, explicou porque é que contra o Braga não jogou com dois pontas de lança como tem jogado. Incluiu mais um médio e disse, porque eu tive a humildade de perceber que o Braga é muito forte em determinado momento com bola e preferia alterar. Ele continua a jogar em 4-4-2. Na mesma. Porque o Dias aparecia mais por dentro do que aparece aberto. Só que a forma como ele arranjou de não alterar o seu ADN, conseguir condicionar o Braga fez com que ele ganhasse o jogo. Da mesma forma que a partir do momento em que ele, por exemplo, tirou o, o Tony Martínez para, para incluir o Evanilson Nilsson, e libertou o Taremi para outro tipo de, 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 de tarefas, o Porto saiu a ganhar com isso. O Porto defende em 4-4-2, defende e não defende. Porque muitas das vezes o Taremi é o homem responsável por fazer, por exemplo, aquilo que o Paulinho faz no Sporting. Por condicionar a saída da bola adversária e pegar o número 6 da equipa adversária, se for o jogador, o número 6 ou é o jogador que, por exemplo, tem mais capacidade para começar a construir. Porque é que, por exemplo, o Benfica não fez isso no O Benfica não fez vinculou, isso Pronto. E porquê é que o Benfica não foi ao Dragão e não fez isso em relação, por exemplo, ao Vitinha? Que neste momento é o principal dinamizador do jogo ofensivo do, do futebol clube do Porto. Não sei. Não, é. Pá, não, não faço ideia agora. O, o que eu sei é que hoje em dia, é todos nós, hoje em dia não, isto é desde sempre e há, acho que há de ser sempre assim. O ser humano pode aprender todos os dias. Tem que ter a capacidade de olhar para si e perceber assim, ok, eu não sou bom nisto. E quero ser melhor nisto. Porque a verdade é esta. Quanto... Quanto, quanto mais armas, entre aspas, nós tivemos, quanto mais nós fomos capazes de, de, de potenciar as nossas qualidades e, e, e limar aquilo que nós temos menos bom, mais competentes nós vamos ser, enquanto pessoas, enquanto pais, enquanto, enquanto maridos, enquanto profissionais na nossa área de trabalho, enquanto treinadores de futebol, em tudo, em tudo. E o que eu acho, onde ele falha redondamente, eu volto a dizer, é na gestão dos recursos humanos. Eu acho que ele não consegue criar uma ligação forte com os seus jogadores, aquilo é tudo muito bonito enquanto há resultados, e ele não é o único treinador assim, há muitos treinadores assim, portugueses e não hum, só, hum. atenção, portanto, isto não é um mal que seja só lusitano, como é óbvio, há muitos treinadores assim, agora, há treinadores é que tem que ter a capacidade de perceber, ok, Epá, se calhar, deixa-me... Ainda... Sim.
0: Desculpa, ainda regressando à dinâmica sim, uh, sim. do balneário, uh, te, tens aqui uma pergunta do André Silva, uh, não sei se consegues ler, uh, portanto, para ti, quem são os líderes do Balneário do Benfica? Em relação aos eu líderes eu só consigo ver um líder que é o Otamendi.
2: Epá, hoje em dia, dentro daquela que é a minha concepção de líder, obviamente, o Otamendi é o único que se encaixa perfeitamente bem. Agora, é possível haver outro tipo de liderança. Há líderes que são líderes silenciosos. Eu, epá, eu sou sincero, isto. Uh, o Weigel pode ser um desses. Se eu fosse treinador do Benfica, Weigel, claramente. Epá, pela inteligência. Não, 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 um, voltando à questão do bom balneário, um bom balneário tem que ter vários tipos de líderes com várias sensibilidades diferentes não podem ser ter todos iguais uh, a querer andar, entre aspas, ao morro e ao pontapé como não podem ser todos aqueles que epá, passam sempre a mãozinha nas costas a mãozinha nas costas, a mão no cabelo não é? ou também tá pelo seu perfil, pelo seu tutorial, por tudo por, porque, porque é alguém que se nota que, que acho que ele nem com os filhos a jogar ao uno deve gostar de perder, portanto é alguém que tem aquele espírito que é necessário para incutir uma mentalidade vencedora. Agora, há outro tipo de liderança que se pode tentar fazer exercer. O Weigel pela sua inteligência, na minha opinião, na minha opinião, claramente, poderia ser. Estão aqui a dar o exemplo do Vertonghen também. Não vejo. Acho que ele possa vir a ser. É o capitão da Bélgica, exatamente. Acho que ele possa vir a ser também, mas neste momento, olhando. Uh, no corredor central e, e o corredor central tem muito se liga é, é onde muitas das coisas acabam por acontecer uh, e onde estás por mais exemplo, perto de tudo também, também Otamendi, uh, Weigl, Vertonghen numa terceira linha também embora uh, eu, eu, eu já vejo em termos de perfis acho que o Weigl e o, e o, e o Vertonghen já sejam um bocadinho similares, mas uh, o facto de, de por exemplo eu ter esta dificuldade de identificar alguns líderes dentro o balneário também diz muito Daquilo que poderá ser o balneário. Uh, porque a verdade é essa: T todo balneário carece, carece de liderança, carece de alguém que, uh, entrando, imponha respeito não só pela sua presença, pela sua estampa física, mas imponha respeito, como alguém dizia aí, porque lidera também, por exemplo. Uh, e, e, e ver Otamendi, que tem um ano e meio de casa, uh, ser capitão, não me choca. Porque eu volto a dizer que.
0: Ruben Dias foi
2: capitão. Não choca, do choca, porque do eu volto a dizer não é pelos títulos conquistados. Três meses o capitão tais, tem que ser um sim. líder. Sim. E é, é capitão. É. O capitão tem que ser se um ser se líder. Agora, por exemplo, eu enquanto, eu, enquanto treinador, os, os meus capitães não, não eram aqueles que tinham. Aliás, eu tinha muitos problemas quando treinava por causa disso, porque eu não queria os homens, às vezes, com mais anos de casa. E não era nada contra os homens dos anos de casa. Nada, nada disso. Tem a ver com eu identificar aqueles jogadores que sendo minha aposta para o 11 inicial podem-me dar mais garantias de ser a minha extensão dentro do campo que são aqueles que entendem aquilo que eu quero para a equipa, que percebem aquilo que eu quero para a equipa, que percebem, quer dizer se eu, se eu num jogo do distrital às vezes tenho dificuldade em fazer passar a mensagem o, 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 que, o que é que se vai dizer um treinador num estádio com 60 mil pessoas é importante ter lá dentro alguém que, que saiba perfeitamente aquilo que o treinador quer que saiba qual é o momento de dizer determinadas coisas porque lá está, eu também não, não precisamos. O capitão não tem que ser aquele homem não é? que anda sempre a bater nos colegas. Não, o capitão tem que saber falar, tem que saber estar. Isto é fundamental. Mas lá está. Os capitães e os líderes têm que ser a imagem de quem os lidera. Lauren,
0: deixa-me é... deixa, deixa de, de, deixa aproveitar de, para fazer uma
3: pergunta ao Lauren. Da... Aqui
0: também, esta também é boa do Tiago Duarte. Laurindo, o que é que achas do papel de pessoas como Luizão e Rui Pedro Braz no balneário do Infica?
2: Ora bem, eu hoje li alguém a falar do, 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 do Luizão que recriminou o Piszi, foi o mesmo que há uns anos fez aí as suas novelas para tentar ir embora, etc e tal. Eu, eu não confundo as coisas por uma razão muito simples, porque eu gosto, volto a dizer, eu, eu, eu sei que o ser humano não é fácil, mas eu gosto de acreditar que as pessoas aprendem com os erros, e todos nós erramos, e todos nós temos que ter essa capacidade para aprender com os erros. Uh, eu quero acreditar que o Luizão olhando para trás sabe perfeitamente bem o que fez de bem e o que fez de menos bem uh, acredito até acredito até que uh, mais do que por uma questão de serenar os ânimos uh, a reação do Luizão para com Pizzi naquela suposta discussão que terá ocorrido no Dragão até possa, ser assim uma, possa ter sido uma reação mais empática para com um treinador que nós sabemos foi marcante na carreira dele que o que o catapultou ali para um patamar que ele até então não tinha, até acredito nisso. Agora, o, o que eu acho que é importante uh, é aproveitar a experiência que, que, que o Luizão tem, pelos anos do Benfica, por tudo aquilo que foi, uh, aproveitar, isso, opá, mas aproveitar isso no bom sentido, e, e o que é que eu entendo por bom sentido? No início vocês falaram todos e muito bem da questão do, da ausência de projeto que o clube tem, e isso é fundamental. Uh, e, e a questão do projeto eu acho que não passa só por perceber se uh, querem investir muito para ganhar títulos ou se querem investir no Seixal para potenciar miúdos para vender jogadores para, para depois apostar nos títulos outra vez. E para mim a questão nem, nem, nem passa tanto por aí. Passa por perceber claramente primeiro o que é que cada uma das figuras que compõem a estrutura tem que fazer. Da mesma forma que um jogador em campo tem funções e tem tarefas, cada uma das pessoas que compõem a estrutura também tem que ter cada um tem que saber o seu papel cada um tem que saber que está a trabalhar para um bem comum, que é o bem maior do clube ponto final e parágrafo ponto final e parágrafo agora, enquanto isso não acontecer eu acho que a experiência por exemplo que o Luizão tem não vai ser válida, para nada enquanto isso não acontecer aquilo que o Rui, Bra, o Rui Pedro Bra, pode aportar ao Benfica se calhar não vai vir ao de cima não, não, sou sincero, não é figura que eu, que eu considero pertinente Uh, sou sincero, sou mesmo muito sincero mas isso pela imagem que sempre deixou de transmitir, deixou de transparecer enquanto jornalista uh, eu, eu não gosto muito de qualquer pessoa que de fonte segura sei que e todo ao lado tenha alguma dificuldade em saber lidar com isso, falha minha muito provavelmente agora, uh, o que eu acho muito sinceramente é que o, em termos de balneário é preciso liderança essa liderança uh, decorre do, do, do líder principal, ponto final e parágrafo. Uh, e acho que, porque também fui jogador, às vezes, quanto menos pessoas dentro do balneário, melhor. Quando sejam eu... elas presidente. Sim, sim, diz.
3: Deixa-me aproveitar só para te fazer uma pergunta. Quando estamos a falar do balneário e do, do ambiente do balneário, há um tema que é recorrente é uma discussão que é, que é, que é recorrente dos benfiquistas há um tempo atrás mas é, é uma discussão recorrente no mundo do futebol, que é o Weigl chega em, em janeiro e é logo titular, começa logo a jogar, e aponta-se isso como uma causa de problemas, quer de balnear quer depois de problemas da equipa, que a equipa a de e começou aqui. Tu achas que sim, achas que isto pode ter impacto na, no ambiente do na na postura e atitude competitiva dos jogadores... Ou achas uh, que os jogadores percebem que, ok, se calhar podia ter treinado um bocadinho mais, mas este gajo é bom jogador, portanto vamos acolhê-lo, porque ele de facto é melhor que os outros, e, e deixa de haver problema. Porque, seja, é, nós podemos, podemos ver muitos jogos de futebol, podemos ver muita coisa, mas nós não temos o cheiro balneário que tu tiveste, apesar de, de níveis uh, inferiores, tudo bem, ou não, não tiveste no, nas Champions, e por enquanto ainda não, ainda não lá foste. Mas o que é que tu achas,
2: achas que isto de facto tem peso? Ora bem, um, um, um balneário de uma equipa profissional que não esteja preparada para ter uh, competitividade uh, não é um bom balneário, primeiro ponto. Isto é como eu na empresa onde trabalho, se, se acharem que devem trazer alguém para... para a trabalhar uh, ao meu nível, que tenha mais capacidades do que eu, eu tenho das duas uma, ou dou ao chinelo, e tento chegar ao nível da pessoa que foi contratada, ou então, uh, olha, tenho outros dois caminhos. não é? a fazer para o outro lado. Exatamente, ou então vou para o outro lado. Portanto, uh, eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em conceber como é que um balneário numa equipa profissional uh, não gosta de, de, de receber bons jogadores. É que nós não estamos a falar... De um jogador em final de carreira, em sobrepeso, com problemas extra-futebol. Nós estamos a falar de alguém uh, que tem qualidade, como nós temos visto. Alguém que podia trazer mais qualidade ao plantel. Uh, e, e por aí tem alguma dificuldade em perceber que isso possa ser uma fonte de, de problemas. agora, se for uma fonte de problemas, uh, o, o, eu, eu volto a batalhar e a bater na mesma tecla que é. Isto só acontece no balneário quando as coisas à volta do balneário já não estão boas. Não estão bem. Por isto as coisas têm que ser muito claras. Eu não sou tão antiquado ao ponto de diretor dirige, treinador treina, jogador de joga. Eu não sou assim tão antiquado quanto isso. Agora, eu volto a dizer a mesma coisa. Então, o, o, o bem comum do clube qual é? Ganhar títulos. Chegar o mais longe possível na Europa, recuperar a identidade europeia, essas coisas todas que nós sabemos. Certo? Então, e, e não se vai buscar os melhores jogadores porquê? Não percebo.
4: Sim, e e os os melhores se o um treinador não for capaz de proporcionar o acolhimento correto a um, a um ativo que, que traz mais valia do ponto de vista desportivo, epá, não sei o que é que ele lá está a fazer. Eu Mas volto no a dizer.
5: aqui do Weigel, e, e, e que no ano anterior acontece no Futebol Clube do Porto em circunstâncias um pouco similares, que é o, que é o regresso do Pepe, uh, e, e, e aquilo que o, Greg, o, o Carmo também queria, queria ir mais longe era aí, é que estamos a falar em dois estamos a falar em duas equipas que estão à frente do campeonato, lideram com uma vantagem considerável, vem um jogador que de facto tem qualidade para fazer parte do plantel, é indiscutível, tanto num caso como no outro, só que mal chegam, assumem logo a titularidade, ou seja, tu tens, tens uma equipa que está que numa dinâmica de vitória, que é inquestionável pela vantagem que tem no campeonato, e de repente vem um elemento que é externo ao grupo, que imediatamente com a sua chegada, entra na, na, na equipa e portanto nessa perspectiva tu achas que
2: isto não, não acaba por criar alguma desestabilização esse, esse, esse é o contexto que, que também importa é, lá está, uma coisa é, é partirmos do princípio que estamos num, num clube que quer ganhar títulos e que para ganhar títulos precisa ter os melhores primeira premissa, tudo muito bem segunda premissa é, é, o contexto atual a quando da chegada desse jogador é óbvio eu, enquanto jogador, se tiver a noção que estou a dar tudo por tudo, se perceber que estou no 11, uh, ou que sou uh, diversas vezes utilizado, pá, e que equipa está a ganhar, chega um colega que tem uma história, neste caso o Pepe, tem uma história muito grande no Porto, uh, conquistas no Real Madrid, etc. E tal, chegar e, e, e calçar logo, no 11 inicial, vai provocar sempre alguma azia. Isso eu não tenho dúvidas. Dentro deste contexto específico, então. em que a equipa está bem.
4: Uh, em, em, que, que em que a equipa está, está bem, está o que a ganhar? faz com essa azia não é? o, que, o que é que o jogador que perde o lugar faz com essa azia não é? e se usa, eu usar como catalisador para se motivar ainda mais e dar mais nos treinos não é? o, o único beneficiado é o grupo
2: o, claramente,
4: claramente mas aqui depois é assim, o, o
2: treinador eu, eu, eu continuo a dizer isso e, e eu pareço um disco arriscado mas o, os jogadores são muito reflexos daquilo que o treinador é claro. se houver uma comunicação limpa, clara, aberta, se tudo estiver em cima da mesa, e toda a gente souber o que se passa, eu, eu, eu sou muito apologista da liderança aberta, uh, e a, a liderança aberta mais não é do que, epá, está tudo em cima da mesa. Tem que estar tudo em cima da mesa. Eu não tenho que dizer, eu não tenho que mostrar aos jogadores os treinos antes do treino acontecer. Mas aquilo que importa para a dinâmica do grupo tem que ser do conhecimento de todos independentemente de, das notícias que saiam ou não saiam, uh, do disco disse, é pá, não. Uh, olha, mas senhores, nós estamos bem, interessados, porque as notícias começam a na comunicação social, chegamos a balneário, nós estamos interessados em, em A, B, C, D, pá, mas vocês não se preocupem, se vocês fizerem o vosso, ele quando chegar uh, vai ter que dar ao chinelo para entrar. Bem, e se vocês bastante. repararem, uh, muito, muitas das vezes isso acontece com o com tipo de comunicação de outros treinadores. Não aconteceu no Benfica. E, e nesse caso em concreto, que, que o Pedro e o Tiago estavam a aflorar, sim, acredito, acredito claramente que haja esse prejuízo, essa azia. Depois cabe, cabe ao jogador que perde o lugar, ou cabe também ao treinador e à própria estrutura, saber catalisar isso de maneira a que a equipa saia a ganhar.
0: Recenteremos a conversa, uma vez também já nos aproximamos o fim, o que é que será preciso ao Benfica? E, e face às ausências anunciadas para vencer o jogo no estádio do Dragão, Uh, isto obviamente a partir do princípio que é o único resultado possível para o Benfica poder ainda aspirar ou ter verdadeiras hipóteses de ainda sonhar com a conquista do título esta época.
3: Uh, no meu entender, um, primeiro de tudo uma mudança total de chip, ou seja, temos que mudar a nossa atitude, a nossa postura, temos que mudar radicalmente, tem que ser mesmo de 180 graus. Uh, ou seja, se for verdade tudo o que foi dito hoje durante a reação, do, da reação dos jogadores à, à decisão do Jorge Jesus de afastar o piso, e, portanto, cabe agora aos jogadores mostrarem isso em campo no próximo jogo. Se eu acho que vai ser suficiente, provavelmente não. Se acho que o Veríssimo vai fazer algumas alterações à, à equipa, talvez sim, até porque é obrigado a ter que fazer algumas pelas ausências do Grimaldo, do Darwin e do Otamendi, portanto ele pode aproveitar isso para me chamar alguma coisa, e depois abaixo, durante esta tarde eu discuti isso muito com, com vários amigos benfiquistas, eu acho que também depende muito da missão que o Rui Costa deu ao, ao Veríssimo, ou seja, até que, a, que poderes, se lhe deu carta branca para ele fazer o que ele quiser, para apostar nos miúdos e limpar, limpar entre aspas, o balneário, que ele, ou seja, se lhe deu carta branca, senhor lhe, se lhe deu carta branca, se lhe disse olha amigo, deixa de andar aqui, vai andando, não te chateias, é só passar tempo até, o, até acabar a época. Depende muito do que Rui Costa disse para. Achas por, que ele pode dizer que é
0: passar tempo até acabar a época?
3: Por estas palavras não, mas pode dizer de uma forma assim, ser pá, olha, não arranjo problemas que depois nós resolvemos isto no defesa. Pode ver, porque pode. Imagina, eu pode dizer isto, dizer, imagina que, que o Rui Costa diz, olha, o Veríssimo avanças e assim. Gostávamos muito que apostássemos nos miúdos. Os miúdos que temos na B, os paulos Bernardos os camaradas, etc, etc. Gostávamos que, que apostássemos neles a sério, como o Lázaro fez no passado. Acho que isto é uma mensagem clara para aquilo que o Veríssimo pode fazer no, no agora nesta fase que vai pegar na equipe. Portanto acho que depende muito disso e é, vai ser daí, até porque imagina que, que é só, olha, deixa andar e estás tranquilo já sabes que isto é só uma passagem de tempo nós até temos este nome ou estamos indecisos entre este nome e o outro portanto, os pratos na mesa contigo sabes que é só até o final da época e ele pode também não querer arranjar problemas com, com os líderes do balneário etc. portanto, depende muito coisa coisa das mexidas que ele pode fazer agora, que eu acho que ele vai tentar mexer em alguma coisa, vai, vai, agora vamos ver Obviamente para o jogo do Porto vai ser é, tudo aquele tudo mexer será uma sorte. Portanto, se tiver sucesso, será uma sorte. Se não tiver sucesso, também não. Pá, quer dizer, não há, neste, neste registro, neste ambiente que o Benfica tem, não, não vão ser dois treinos que, que, o, que o Veríssimo vai dar que vão mudar muita coisa. Portanto, tem que ser mesmo uma mudança de mentalidade e pronto, ali um toquezinho ao outro tático, uma inclusão de um ou outro jogador que de facto pelas suas características, possa mexer no jogo em si. De resto, é, é, é muito mais mental do que do que, do que tático neste momento.
0: Carlos, uh, Carlos não, Tiago, agora Tiago, <risos> um, a próxima época começa já. O, uh, este jogo no Estádio do Dragão ainda é bem desta época e ainda pode permitir que a época do Benfica continue
5: acontece o que acontecer na quinta-feira a época não acabou nem para o campeonato nem e há uma Champions para jogar e uma Taça da Liga para ganhar portanto, calma lá até porque há uma coisa muito importante e esperando que o Benfica ainda consiga lutar pelo título por muito difícil que possa parecer neste momento porque evidentemente com aquilo que tem sucedido nas últimas semanas com os dois jogos que tivemos, com os dois nossos principais adversários para o título neste mês. De facto, parece a todos nós muito complicado conquistar o título. Mas eu recordo-me da noite de 2 de janeiro de 2019, em que estava a fazer uma viagem de regresso com o Pedro Carmo de Portimão, Portimão. Uh, em que o Benfica tinha acabado de perder, feito uma péssima exibição, que o Portimonense tinha ficado a 7 pontos. E o Benfica acabou por ser campeão. Uh, e portanto aconteça o que acontecer no pior dos cenários o Benfica vai, vai sair do estádio do Dragão a 7 pontos uh, obviamente que será provavelmente isso acontecer para dois adversários, dois adversários diretos e acontecendo essa derrota uh, em confronto direto em desvantagem mas ainda há muito campeonato pela frente apesar disso uh, aquilo que eu espero essencialmente do jogo é que veríssimo, tenha aquela que foi a coragem inicial Bruno Brunelage. Brunelage também é um treinador a prazo Brunelage quando quando, quando, aliás Brunelage é o, é o bom exemplo daquilo que é a estrutura do Benfica nos últimos anos, que é Brunelage nem, nem a estrutura acreditou que aquilo ia ser possível portanto Brunelage ia acabar a época e depois o Benfica ia escolher um novo treinador, provavelmente até seria Jorge Jesus, pasmo-se só que a coisa que correu tão bem que de facto ficava seria um bocadinho injustificável não renovar com, com, com Brunelage, depois de um, daquela segunda volta absolutamente sensacional. Portanto, aquilo que eu espero de, de, de Veríssimo, e hoje por acaso eu tinha, tinha, tinha visto alguém numa das televisões a dizer que não era expectável que Veríssimo mudasse o sistema tático, por causa dos, dos, dos processos consolidados. E quando oh, ouvi mas... aquilo, rime. <risos> rime, porque... porque Parece o um argumento como... da estabilidade, não é? Pronto. Portanto, rime e pensei assim, lá está aqui um bom motivo para veríssimo começar já a mudar. E portanto, aquilo que eu espero é que Veríssimo, obviamente não é expectável que a equipa tenha automatismos que não o têm a jogar da forma que joga neste momento, mas pelo menos que se defenda e Veríssimo na equipa B tem jogado num 4-3-3 e portanto eu até creio que para os atletas que o jogo, Benfica tem neste momento ao seu dispor é o melhor sistema uh, possível de jogar ainda por cima, num dia em que uh, o Benfica logo à partida não vai contar com dois centrais o Lucas Veríssimo já sabíamos que não contava o Atal foi expulso no jogo no Dragão portanto, a não ser que o Lucas, Veríssimo, uh, que Lucas Veríssimo, que Veríssimo tivesse a coragem de fazer uma coisa que eu acho que, é, que, eu acho que de facto é difícil de fazer Uh, porque até acho que até é arriscado para o atleta, embora a qualidade tem muita e eu, eu tenho, não sou só eu mas eu tenho tenho defendido várias vezes aqui, uh, mas quero ele apostar numa linha de três centrais com o Morato, o e, e o Jan Vertonghen mas eu creio que é demasiado arriscado fazer isto. É, e voltar não, a não...
0: jogar com dois centrais e um meio campo mais...
5: Não me deixaste de acabar, se me deixares acabar vais, vai, vais ouvir isso portanto, uh, aquilo que eu acho que... que, que que Veríssimo vai fazer é jogar com Morato e o Vertonghen, provavelmente vai jogar com o André Almeida à lateral-direito, que é a posição onde André Almeida acaba por disfarçar mais as suas limitações, embora, embora tenha, uh, convenha ter muita ajuda, uh, e Morato pode ser importante pela velocidade que tem uh, para compensar aquilo que é Luís Dias. Na esquerda, eu creio que vai jogar Lázaro e não Gil Dias. Eu creio que será adaptado ao Lázaro e que depois jogar como é Campa 3, com, com Weigel, Paulo Bernardo e Paulo Bernardo. Lázaro teve a coragem no primeiro jogo que fez de lançar João Félix. E eu espero que, que Veríssimo -me Sem Medos não tenha problemas em lançar Paulo Bernardo, até porque Paulo Bernardo tem uma vantagem. Não é uma aposta arriscada e nós já sabemos isso. Porque em, em, em Munique foi lançado aos bichos. Quando a equipa do Benfica estava perdida em campo, numa daquelas decisões de Jorge Jesus, sentar a querer bater muito no Jorge Jesus, mas que eu não consigo entender, como é que se aposta num jovem em Munique quando a equipa está a perder por 4 ou por 5? E depois foi novamente que lançado que aos que foi, que foi que novamente, é deixa-me deixa só acabar Rui. foi novamente lançado aos bichos contra o Braga, quando João Mário se lesionou e aos 10 minutos de jogo, Paulo Bernardo teve que ir para o jogo e o Benfica estava empatado 1 a 1. Um. Uh, e, portanto, e Paulo Bernardo, mais uma vez, deu uma excelente uh, resposta e, portanto, Paulo Bernardo com um make-up com Weigel e João Mário uh, e depois à frente uh, apostaria no Romano uh, no Everton e no Rafa. Uh, o Romain, uh, eu até preferia que fosse o Gonçalo Ramos até por aquilo que ele dá ao jogo coletivamente e pelo aquilo que ele associa com os seus colegas a nível de jogo coletivo, aquilo que o Yara Michuc ainda não conseguiu fazer, pelo menos com o Jorge Jesus não conseguiu fazer isso, uh, mas era a minha única dúvida, era saber se jogava com o Romão ou com o Ramos. Eu preferencialmente preferia jogar com o Ramos, mas sei que há, muita, que, há, que há muitas pessoas que não morrem de amores pelo Gonçalo, ou que acham que o Romão é superior ao, ao Gonçalo, portanto, também vivia bem, ou vive bem se for o Romão a ir ao jogo. E creio que esta equipa, no Dragão, com aquilo que é uh, possível, a possível injeção moral que esta saída tenha, tenha constituído e que normalmente todas as chicotadas psicológicas acabam por ter um efeito positivo uh, nos balneários, uh, que possa ser o elan que a equipa do Benfica precise para ir, para ir uh, na quinta-feira realizar uma partida completamente diferente daquela da quinta-feira passada e, se possível, que o Benfica consiga ser o dragão com os três pontos.
0: Carlos, foi agora tu. O que é que tu esperas do encontro? O que é que o Benfica pode mudar para Não. conseguir um melhor desfecho do que aquele que conseguiu a semana passada?
4: Sim. Antes de mais, eu acho que tudo depende, e eu disse isto antes do outro jogo, que infelizmente nos correu mal, que estes jogos ganham-se muito mais com a cabeça antes de se ganharem com as pernas e com o que os jogadores fazem dentro do campo. É com a ideia que eles vão para dentro do campo que estes jogos se começam a ganhar. Ou se começam a, a não conseguir ganhar. E, portanto, acho que tudo passa muito por aquilo que seja a mensagem que uh, Nelson Navorissime vai conseguir passar, as perdeleções que vai fazer, o enquadramento e, e a sua capacidade, obviamente, de ganhar o grupo. Um, e, nesse, e nesse contexto uh, quero só ler aqui uma coisinha muito rápida que, que, um, que uma pessoa minha conhecida que teve a oportunidade de assistir ao treino uh, escreveu hoje ao, ao início da tarde e dizia ele assim, já vi muitas provas de benfiquismo e demonstrações de profissionalismo que me deixaram comovido ou bem impressionado, mas o treino desta tarde dado pelo Nelson Noveríssimo, horas depois de perder a mãe, é um sacrifício para o qual não existem palavras adequadas esta manhã escrevi à propósito, a propósito da época festiva que há coisas muito mais importantes do que o futebol, começando e acabando Bando na família. Este gesto deveríssimo não pode, nem deve ser esquecido pela sua segunda família, a família benfiquista. Espero que os jogadores e todos os adeptos lhe possam dedicar uma vitória já na quinta-feira. Portanto, isto é, é, é... Começa muito... Passa muito por aqui... Um, uma, uma medida daquilo que realmente o Benfica pode ou não pode fazer uh, na quinta-feira. Uh, do, do, do quanto a ligação uh, repentina. Uh, por, por breve uh, os jogadores vão ou não vão conseguir um, construir com aquilo que, que se pretende que seja uh, a liderança de, de Nelson Veríssimo. Uh, dito isso acho que uh, obviamente também passa tudo muito por, por, pelo grau de latitude que lhe terá sido permitido um, e como dizia aqui, creio num dos comentários, creio que era o André Silva um, Acho que não é, o ah, Veríssimo vai lá e faz uma vassourada, varra aquilo tudo dali para fora, ah, mas acho que será ali um equilíbrio entre ah, manter euh, o foco no, no, nos objetivos uh, de vitória uh, e ter a latitude para fazer as mudanças que considerar uh, uh, pertinentes para fazer uh, vencer e vingar a sua ideia de jogo. Um, e o que é que, o que, é que uh, eu quero dizer com isto? Uh, acho que uh, Nelson Veríssimo, uh, tal como fez, lá está aí o Tiago mencionou isso, tal como fez Bruno Lage, uh, é bem capaz, não sei se o faz já neste jogo ou não, mas é bem capaz de regressar ao modelo com, com uma defesa A4, apenas com dois centrais. Uh, não creio que tenha, que venha a ter grandes problemas uh, de apostar uh, num jogador como Paulo Bernardo. Uh, e, e, portanto, o 4-3-3 poderá ser, à partida, uh, a tática mais adequada, de forma a manter uh, o, o registro defensivo uh, num, num, num alinhamento que, em que os jogadores se sintam mais confortáveis, até pela falta de Otamendi, e já para não falar de Lucas Veríssimo, um, e, 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 portanto, conseguir, em simultâneo, manter uh, ou, ou trazer mais presença uh, à, à linha, à zona central terreno, ali ao é meio-campo, onde, onde se costumam ganhar os jogos um, portanto, acho que do lado esquerdo, uh, sim também estou em querer como disse o Tiago que, que a coisa penderá para o lado de Lázaro um, não, me, não me surpreenderia se uh, estivesse com outro andamento uh, do ponto de vista físico, que pudesse jogar uh, Diogo Gonçalves à direita e, e, e André Almeida à esquerda mas tendo em conta uh, a pouca utilização uh, provocada pelas lesões do Diogo Gonçalves não, não creio que essa, que essa vá ser a opção e portanto, uh, ou André Almeida ou Gilberto na direita e acho que, acho que julgará Lázaro uh, à esquerda uh, o meio campo parece mais ou menos uh, consensual uh, que toda a gente está com vontade de ver um trio uh, formado por Vaigol, João Mário e Paulo Bernardo uh, eu tenho acho, acho que dividem-se um bocado, há quem fala em ter Weigl ao lado João Mário e Paulo Bernardo mais adiantado eu não sei se não poderá resultar melhor uma inversão dessas posições com Weigl e Paulo Bernardo mais recuados, porque Paulo Bernardo é um jogador que consegue Uh, por também intensidade e entrega física às disputas de bola uh, e libertar assim uh, João Mário para jogar um pouco mais à frente nesse triângulo, explorando mais o espaço entre linhas, onde ele é efetivamente uh, bastante o que é na ligação entre setores um, e portanto uh, acho que mais ou menos uh, todos, todos estamos com alguma expectativa de ver se Nelson Veríssimo vai ou não vai uh, apostar nesse meio campo uh, a três. Uh, seja como for, quero acreditar que, e desejo como é óbvio um, que, que os próprios jogadores uh, se, se, depois deste, deste tão intenso e tão pronunciado mal-estar com Jorge Jesus uh, quanto mais não seja pelo efeito de uma liderança nova e renovada uh, vão entregar muito mais uh, do que se calhar andavam a fazê-lo nos últimos tempos e portanto uh, só isso é, desde logo, o garante de um Benfica muito diferente para melhor, mesmo que eventualmente não consiga ganhar o jogo, mas só isso é o garante de um Benfica muito melhor do que aquele que vimos, aquela caricatura que vimos acontecer na semana passada, uh, e espero, obviamente, que, que o, aquele tipo de postura e de, de entrada em jogo não se repita nem né, de perto nem de longe, uh, e, como disse, uh, uh, quanto mais não fosse pela, pela chicotada psicológica, creio que vamos ter um Benfica muito diferente, independentemente depois do que possa dar o resultado, porque obviamente com algumas mudanças não espero grande entrosamento. E só para fechar o argumento, como, como dizia há bocado o Tiago, é? É, para a conversa da estabilidade e do, de, das rotinas consolidadas. Ora bem, se houvesse estabilidade e rotinas consolidadas não tínhamos acabado de mudar de treinador. Portanto, parece-me evidente que se há coisa que não havia era rotinas consolidadas e estabilidade na equipa. Nem
0: e, perder 3-0 com o futebol
4: clube do Porto da forma como foi. E perder 3-0 do, do, com o futebol clube do, do Porto da forma como foi também. e perder 3-1 com o Sporting da forma como foi. Portanto, esta mudança, como disse na, na outra intervenção, acho que só pode a, trazer melhorias à, à performance do grupo e, portanto, por inerência ao Benfica. Ora... Hum.
0: Uma das perguntas, que uma as perguntas, não um dos temas que nós tínhamos no, no, na agenda era, era, então, a necessidade ou não de ajustamentos ou não no plantel para o resto da temporada. A verdade é que também vamos entrar agora na abertura de mais uma janela de transferências, que, então, acontecerá durante todo o mês de janeiro. Em face do que do plantel atual do Benfica, do que foi visto, Desta temporada, Laurindo, o que é que tu achas que falta ao Benfica ou aquilo que o Benfica pode fazer para comatar eventuais brechas? E depois a pergunta é extensível também, obviamente, ao Pedro, ao Carlos e ao Tiago.
2: Olha, eu sou sempre apologista de que acho que o mais importante é tentar arrumar a casa primeiro. E o tentar arrumar a casa primeiro passa essencialmente por perceber até que ponto é que. Às vezes pode bastar o só espaço, isso. A né? da estrutura, desde a direção até aos jogadores, ser possível ou não, acreditam ser possível ou não, um, dar a volta ao atual contexto e chegar ao título. Se acreditarem, tudo muito bem. Se não acreditarem, uh, se calhar vale mais começar a preparar a próxima época. Uh, partindo do princípio, que ainda ninguém uh, da parte de dentro do Benfica deu, deu como perdido esta temporada, uh, eu acho que é, é fundamental, pelo menos um lateral esquerdo tem que se buscar. Pelo menos um lateral esquerdo. É, é claramente, na minha opinião a posição mais, mais fraca porque o Grimaldo, bem as coisas acaba por não ter concorrência podemos andar ali a fazer adaptações, nunca é a mesma coisa a não ser um, um jogador muito, muito dotado do ponto de vista técnico e tático mas acho, Gil... acho difícil
0: o Gil Dias, é... poder ser esse jogador?
2: Eu, eu não vou dizer que eu nunca o vejo ou nunca o vou ver como lateral esquerdo Uh, mas, mas eu acho que o, o anterior treinador do Benfica, desde que conseguiu fazer do, do Fábio Coentrão um, um lateral de seleção, uh, ganhou ali uma certa fobia no lado esquerdo, da defesa pronto, sempre que esteve no Benfica, principalmente, uh, e tentou ali tudo. Uh, uh, desprezou o Cabo da Vila para, para, para que jogasse um Emerson, nada contra o Emerson, mas pronto, vinha só o Capo da Vila, não é? que era titular da seleção espanhola, uh, que foi campeão da Europa. E campeão do mundo também na altura um, tentou fazer uma adaptação com, com o melgarejo que foi aquilo que foi uh, e, e a mim faz-me confusão como dá uns anos esta parte, toda a gente percebe que o Grimaldo é titular de caras nesta equipa do Benfica mas ninguém lhe consegue arranjar um, um substituto à altura, seja ele alguém vindo da formação ou não, porque eu, eu acho que se, se um clube aposta na formação, seja a que nível for deve tentar tirar o máximo de rentabilidade, essa mesma formação, coisa que o Benfica também não tem sabido fazer, a não ser em, em situações muito pontuais e excepcionais, porque não há dinheiro ou porque há lesões, porque quem quiser, quem quiser vender a, a ideia de que o Lindelof, Guedes, Renato Sanches apareceram por causa de um projeto, desculpem lá, eu não concordo com isso. Não, não. Foram, é situações, não foram situações muito pontuais e, e na altura se calhar não havia mesmo mais ninguém e felizmente para o clube e para os próprios jogadores eles conseguiram dar a resposta que tinham que dar e, e fizeram a carreira que fizeram para depois poder ser vendidos para, para outros Valente. clubes. sim
5: desculpa vou-te interromper mas porque estás a falar dos laterais e ia-te fazer uma pergunta o Nuno Tavares era ou não era uma boa solução?
2: É eu acho o Nuno Tavares do ponto, eu, é assim, o Nuno Tavares do ponto de vista físico eu acho que ele, é, ele, é, ele até é tudo aquilo Uh, é tudo aquilo que, que o, que o justo costuma gostar nos seus laterais. Alguém que interessante. O moderno precisa. Exatamente. Uh, agora, acho que na conjuntura em que, em que ele foi lançado, a época passada, e tendo em conta tudo aquilo que aconteceu, não, não lhe correu bem. E, e, e o futebol é muito pródigo nisto. Facilmente se arranjam botes expiatórios uh, para tudo e mais alguma coisa. É muito fácil. E, e, e nós sabemos também que às vezes é muito mais fácil queimar alguém jovem e que veio da formação do queimar alguém que vem com um determinado estatuto e que custou 20 ou 30 milhões há ah, aqui ah, pronto, ah. O, o dinheiro às vezes e, 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 a, e a apreciação que se faz à nacionalidade e ao passado recente do jogador porque veio de, da formação do Barcelona ou do Real Madrid, isso não, não faz com que eles sejam melhores do que os outros, antes pelo contrário a verdade é que o Nuno Tavares não sendo um lateral que eu aprecio propriamente, mas isto tem a ver com gosto pessoal, eu gosto muito mais laterais parecidos com aquilo que o Grimaldo é, alguém que consegue ser capaz de dar um jogo associativo. Agora, para o bem de um plantel, nós não podemos ter dois jogadores de mesma posição com as mesmas características. É importante ter aqui alguma variedade. E o, e o Nuno Tavares claramente estava no polo oposto daquilo que é, o, daquilo que é o, o Grimaldo. Numa perspectiva futura, com a devida estabilidade, que é sempre aquela palavra da ordem, com a devida estabilidade, com o devido acompanhamento, com... Com o um apoio que eu acho que é necessário dar aos jovens, porque isto, isto é muito giro lançar jovens, uh, toda a gente gosta de falar da formação e de apostar na formação, mas uh, vamos aqui recuar, por exemplo, ao, o Rui Patrício quando se estreou, defendeu um penalti na Madeira, mas depois tem ali três ou quatro jogos consecutivos, mais ou menos, e que as coisas não lhe correram Exato. bem. E ele teve a sorte de ter tido um treinador que o esteve no sítio uh, e é? que... Exatamente, Paulo Bento, e que apostou continuamente nele, e, e ele fez a carreira que, que fez e que faz, e continua a fazer obviamente, uh, e o Nuno Tavares não teve isso, não teve essa proteção por parte da, da equipa técnica, se calhar também não teve essa proteção por parte da estrutura e eu quando digo isto, não é uh, alguém uh, chegar ao pé do treinador e dizer o Nuno tem que jogar, não é disso que eu falo é eu alguém sei, que sei. tenha a sensibilidade obviamente, não é, de chegar junto do miúdo e dizer assim, tem calma olha, o Rui Costa quando saiu da formação foi para o FAF e andou aqui o Jorge Costa do Porto andou no Marítimo, o Ricardo Carvalho andou no, no Leça e não sei onde é
5: titular, e aos, 20, é, é titular aos 23 anos no Porto, o melhor central é. português dos últimos 20 anos é titular no Porto aos 23 anos ou seja, andou, é... andou a fazer um estágio por todos os lados
4: Oh, Laurenti, acho que falta outra coisa, só para fechar muito rapidamente o tema Nuno Tavares, que é as aptidões físicas e tal, é uma questão da potência natural, a capacidade atacante do jogador e a inspiração tem muito a ver com as características que lhe são inatas, onde ele falhava mais, que era no posicionamento defensivo, é uma questão de trabalho do treinador. A defender aprende-se, sim, e, sim, sim. e nunca houve essa aposta clara de dizer, o potencial está identificado, vai-se fazer contigo o trabalho defensivo para aprenderes a defender.
5: Sim, mas, mas aqui eu... o, problema, o problema é essencialmente o Benfica, atenção, ou Arraram? seja, do Benfica e aquilo claro. que o Borinho estava a tocar, porque eu aqui nem me estava a querer centrar no, em específico no Jorge Jesus, porque no Tavares, num, não nos esqueçamos, que é lançado na equipa principal a lateral-direito. Porque o Sim. Benfica tem aquela decisão, ainda algum dia, se calhar vamos compreender, de estar a pré-época, metade da pré-época, a treinar com o João Ferreira, e depois quando Sim. a equipa vai para os Estados Unidos, o João Ferreira deixa de contar e o Benfica fica sem laterais direitos, porque e o Almeida a época a
4: marcar o primeiro gol oficial do Benfica. Mas a,
5: jogada a jogar a lateral é. direito. jogar lateral E depois então, nem então... joga na B, nem joga na A, quer dizer, Sim. essa estabilidade que o Lorindo falava que nunca aconteceu com o Nuno
2: e não faz sentido, e isso é queimar, é, é queimar um, um. Linguagem financeira é queimar um ativo, porque é um jogador que, se, se tivesse uh, o devido acompanhamento e crescesse aquilo que era expectável, poderia ser vendido por um, por um preço uh, muito acima daquele que, que o foi. Uh, e, e ele é apenas um exemplo, é apenas um exemplo. Agora, eu acho que uh, com, com tempo, porque isto eu sei que o tempo no futebol não é, não é muito fácil, não é um termo que seja muito acarinhado por quem, por quem anda no futebol, mas há coisas que precisam de tempo. Nem todos os jogadores crescem da mesma forma. O, o, a, a maturação, o período maturacional dos jogadores não, não tem só a ver com jogar muito ou jogar pouco. Tem, tem a ver com, com muitas coisas, com muitos fatores. E, e se todo, toda a gente chegasse aos 20, 21 anos com capacidades para, para ser titular numa equipa principal de um grande, se fosse, seja em Portugal, seja em Espanha, seja onde for, isso acontecia com maior regularidade e não acontece. E há razões que, que o justificam. Ah, ele... ele Uh, tal como outros ativos que o clube teve e elementos uh, formados no clube, foi eu, eu diria que foi um bocadinho desbaratado, digamos assim. Foi, foi mal aproveitada a situação. Uh, Para fechar aqui o tema da minha parte, que eu não quero alongar muito mais, em relação àquilo que o plantel precisa, eu, eu neste momento vejo claramente a questão do lateral esquerdo, porque de resto eu acho que era a nível do próprio plantel que foi construído... Um, Quer a nível daquilo que são daquelas que são soluções que existem na equipa, na equipa que está na, na, na segunda liga e que, que hoje perdeu em santa Maria da Feira, eu acho que há soluções mais do que suficientes para a nível interno poderem dar a volta uh, ao texto um, para, para aquilo que possa ser a, a Liga dos Campeões. E já, já estamos a falar de outro, de outro tipo de situações, mas a, a nível interno, neste momento, eu acho que o Grimaldo precisava ter uma outra alternativa. Uh, não, nem é tanto pela questão de, de o picaçar, de, de o pôr a trabalhar mais, não coloco isso em causa, é mesmo por uma questão de, de gestão do próprio jogador, porque uh, ano após ano, ano após ano, o Grimaldo acaba a época, do, do ponto de vista físico, é, é, é penoso, é penoso aquilo que fazem uhum. os jogador. Olá, então, sim, o, uma é, nota temos é, é aqui, é mal. É. aqui
4: alguns programas, quando o Grimaldo falhou o primeiro jogo esta época, levava 74 ou 78 jogos consecutivos a titular. Sim, sim. Mais de duas épocas inteiras. Mais de dois campeonatos inteiros. E, portanto, o homem não é sim, ferro. Claro, claro.
3: falta Falta-lhe mesmo uma alternativa e aí lá está. É um problema que não é de agora. É um problema já praticamente desde que Grimaldo assumiu a lateral esquerda do, do Benfica e, e ao longo destes anos não... Não se conseguiu resolver, não se quis resolver, não sei. A gente nunca sabe bem o que é que, o que, é que vai na cabeça dos dirigentes do Benfica, mas a verdade é que temos ali um problema que tarda em ser resolvido. E, 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 e se não estava tá, a ser uma opção.
2: E só para terminar, se me permitissem vender o um Meitei e buscar o Florentino outra vez?
3: É o Meitei.
2: Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Eu, eu, tinha, aí, eu, eu se me dissesse isso não dormia bem é, hoje. Mas aí, aí ah, depende, Comigo não me aí, sentia bem. Vender o Meitei um e,
0: depende, e, depende e de buscar o Florentino. Tipo, Depende que, daquilo que é a equipa onde está o Florentino emprestado. Eh, permite se
2: okay. Eu nem vendi ao Meite,
0: eu
3: dava, dava. o Meite. Fiquem com eles, assumi a, a perda financeira e fiscal o Florentino. É, lá está, é mais uma contratação, não se percebe. E Pedro, eu, eu... acho que com a bola nos pés,
0: pergunta te o então, que é que faltava o Benfica. O que é que falta o Benfica? O uh, que é que o Benfica precisa uh, no plantel?
3: Eu acho que precisamos de, de algumas coisas. Aqui, os, os laterais. Uh, já foi principalmente o lateral esquerdo, tá? Tá. É, um, é um problema antigo, acho que precisamos de um, lá está, de um mas de um médio centro, como deve ser, temos lá uma IT que não serve tanto, podemos ir recuperar o Florentino, ou ir buscar para... -nos. A gestão, também não
5: Vamos ver sugestão de ter hipóteses.
3: Lá está, lá está, pronto, é, é um pouco isto, nós dizemos que precisa, e temos ao longo do tempo também dito que precisa, mas se calhar não precisamos, se calhar até temos as soluções internamente, nós, às vezes, é que nos esquecemos do jogador. Né? Eu agora nem me estava a lembrar do Jetson, que é alguém que eu gosto particularmente, mas que pá, nós não vendemos o Jetson ao, ao, ao Galatasaray, que estava interessado nele. Para nada. O rapaz esteve aqui meia época. Quem jogou aqui? Um jogo ou dois? Tanto? Não, Sim, não, dizer, minutos.
5: E jogou a, é, a para
3: para Esta gestão, para mim, não faz sentido nenhum. E se o Jetson tem tido minutos, eu acho que agora podia ser alguém muito, muito útil. Porque eu acho que Jetson... Ainda pode dar muito, claro que ainda pode, ainda vai a tempo, não é? mas já nos podia ter ajudado muito e, e pode ser, pode ser uma solução para os problemas do Benfica. Uh, sim, não, lá está, nós podemos tirar estas discussões teóricas, mas eu acho que neste momento uh, não vejo, tirando a questão do lateral esquerdo, porque de facto o Benfica ir ao mercado à procura eu não estou a ver o Benfica a fazer grandes investimentos, e buscar alguém de relevo, tirando uma oportunidade tipo Weigel que apareça, que qualquer treinador vai reconhecer como... Uma oportunidade como, que
4: foram 20 milhões, é?
3: Sim, mas pronto, uh, percebes a ideia? Mesmo gastando dinheiro, a oportunidade de buscar um jogador de,
4: de qualidade De Qualidade e disponível para ver. Porque eu não estou a ver o
3: Benfica é neste... Eu não quero acreditar nisto. O Benfica ir outra vez gastar 18 milhões num Pedrinho que o treinador a seguir diz não. Não quero. Não gosto disso. Gosto mais ali do, do Manuel Francisco que se lixa o Pedrinho. Já que... Portanto, eu acho que neste momento, com o Veríssimo eu não estou a ver o Benfica ir fazer grandes descontratações, no... lá está é mais um mote para o Veríssimo poder apostar à vontade, sem pressão na, na formação, e acho que vai ser daí que vão ouvir os reforços de Janeiro para o, para o Benfica uh,
0: Tiago, concordas com esta ideia do principalmente com esta ideia do, do Pedro?
5: Eu acima de tudo relativamente ao mercado de Janeiro, acho que quem tem necessidade de contratar em Janeiro a não ser por motivos de lesão é porque, é fez, bem, mal... é, é porque fez um mesmo. bom trabalho. É porque fez um mau trabalho. E, portanto, é um mercado que eu creio que é essencialmente útil para fazer aquilo que o Lorin tinha, tinha dito no início, que é para resolver problemas sedentários, é, para resolver as pontas soltas, os atletas que não tiveram tantas oportunidades que se calhar eram supostas ter tido e não tiveram, Uh, e depois são em casos pontuais, o, o Lorindo tocou numa posição que eu de facto também acho que é claramente carenciada no plantel do Benfica, até porque acho que Grimaldo tem coisas muito positivas a nível ofensivo, mas nunca deu o um salto uh, no Benfica e passaram três treinadores com Grimaldo e nenhum deles conseguiu dar-lhe o salto que era expectável que Grimaldo desse, a nível defensivo, Grimaldo continua a manter muitas lacunas defensivas que tinha basicamente este que foi para o Benfica, e portanto eu creio que o Benfica de facto necessitava ter uma alternativa a Grimaldo, que de facto não tem e, e, e se calhar uma, uma alternativa até que fosse mais sólida no, no aspecto defensivo, pudesse de facto me com o para a titularidade depois temos o problema do meio campo, mas aí eu creio que de facto temos soluções internas que podem que podem colmatar essa, 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 essa posição. Temos também, para mim, uh, e houve alguém aqui nas caixa, na caixa de comentários que disse isso, tirando Rafa, temos pouca gente a conseguir desequilibrar, uh, e mesmo na formação não temos assim tanta gente, pelo menos esteja a jogar em equipa B, com essa capacidade. Temos um grande desequilibrador, Ou sem vocês... sombra de dúvida, que é Rafa, que é, é um jogador neste... de jogo.
0: Agora pegando as tuas palavras, acham que o novo treinador o plantel tem jogadores para um, serem mais jogadores um, a desequilibrar?
2: Cerem que... que o coletivo sim.
5: Uhum. É aquilo Isso, que eu tá, espero. Claramente. É aquilo que eu espero é que o coletivo crie essas condições.
4: Sim. Não, do ponto de vista individual, só tens com essas características, tens, tens Rafa tens uh, o eclipsado Everton de Cebolinha que uh, tem o cartel que tem uh, a nível do Brasil e, e todos nós, pelo menos eu, uh, tinha uma expectativa bastante grande de o ver uh, se uh, embora o nosso futebol seja muito diferente do, do futebol brasileiro, como é óbvio, e haja muito maior rigor defensivo, uh, mas uh, e depois, quer dizer, ficou ali um, um leve cheirinho, alguma expectativa relativamente a Radonites, que fez uh, algumas coisas interessantes e, e tão rapidamente as começou a fazer como se lesionou. E, e pelos vistos, aquilo que parecia ser uma situação muscular sem grande preocupação as semanas passam e o rapaz continua indisponível um, mas de resto não temos, não temos ninguém um, com essas características de, de desequilibrador um, Quanto a mim, eu estou plenamente de acordo com o que disse o Tiago, que é mexer muito em janeiro é popularmente péssimo. Para já é sinal de, um, de uma má escolha inicial, de um mau trabalho e que eventualmente temos, exceto quando é por lesão grave, temos um, um grupo de atletas que não se adequa ao modelo que está a ser utilizado ou vice-versa. Em segundo, porque é um mercado por norma, extremamente inflacionado, porque ninguém quer, ninguém quer perder uh, as suas perlas uh, e o Benfica, apesar de tudo com, com o plantel que tem, não precisa de ir buscar uh, jogadores daqueles para ver se está. Uh, jogadores contratados em janeiro, tem que ser daqueles que sejam para chegar e apresentar, representar valor de caras. E esses, portanto, são, são sempre muito caros. Não é? uh, portanto, acho que efetivamente, para a situação, para a posição de lateral esquerdo, já tudo aqui foi dito, Grimaldo continua sem, sem uh, demonstrar grande evolução no capítulo defensivo, mais uma vez, repito-me, onde o trabalho é fundamental, o trabalho da equipa técnica, e portanto, uh, também... Questiono até que ponto é que isto não, não configura algum tipo de, de, ou de falta de vontade ou de incapacidade das nossas sucessivas equipas técnicas, porque Grimaldo vai sempre sendo uh, titular, vai sempre sendo uma mais-valia do ponto de vista atacante, mas vai sempre evidenciando lacunas defensivas que não corrige. Uh, e depois... Uh, o resto, acho que, quer, para, quer na, na zona central, já falámos aqui várias vezes, temos valores seguros, uh, valores seguros da, da formação, uh, além do Tomás Araújo. Temos hoje, mais uma vez, a equipa B, apesar da derrota, uh, brilhantemente capitaneada por, por Pedro Álvaro. Uh, inclusive, uh, na, na, numa característica que, que, na minha ótica, é muito importante nos centrais e que não vai sendo tão Comum ou tão frequente de encontrar quanto isso, que é a capacidade de sair a jogar uh, e, portanto, e participar também na manobra ofensiva e, e na, na criação de desequilíbrios e, e contextos de superioridade. Um, e, portanto, das duas, uma. Ou bem que nós tínhamos um, um, uma oportunidade um, de um jogador assim à imagem de um saudoso 12 Enzo Peras, que é? aí sim, por um, um box-to-box de topo uh, val poderia valer a pena fazer alguma loucura, ou de resto acho que não, acho que efetivamente a, a, as soluções já estão cá dentro, uh, tirando lá está a questão da posição de lateral esquerdo uh, era usar o mercado para despachar os maites desta vida que temos uma série deles no plantel um, e, e que podíamos efetivamente também uh, aligerar um pouco o encargo do grupo uh, fazendo a colocação desse tipo de jogadores que, que têm estado por cá e que poucas ou nenhumas oportunidades têm. E depois, Não claro, fica bem,
5: estás a criticar a direção atual e antiga uh, com essa história do inflacionado.
4: Epá, se eu, Do mercado se eu... de janeiro inflacionado.
5: Porque sabe que clube que gosta de vender em janeiro é o Benfica. Então, se bem. eu
4: recebesse, certo? Mas eu falava. O Benfica que a gosta de é vender. O
0: Benfica gosta de vender a qualquer altura.
4: Não, mas em janeiro
5: em particular. Sim,
4: nomeadamente, vender titulares que estejam a ter importância vital no desenrolar da época em curso. Nisso aí somos peritos. Somos peritos. Uh... É para dar mais
5: luta interna.
4: Exato, é para pa quebrar aquela, aquela superioridade esmagadora uh, mas pronto, é, sinceramente acho que é isso lateral esquerdo sim uh, tudo o resto já está cá dentro e aproveitar para nos livrarmos de alguns jogadores que não estão cá a fazer nada uh, e já que ficou no plantel pelo menos até ver uh, efetivamente uh, Jetson que foi quando, na época em que apareceu um jogador que prometeu muito até ter feito uh, os primeiros 13 jogos, se não me falha a memória, uh, ininterruptamente sempre com os 90 minutos, e sendo ele também um jogador de complexão algo franzina, ter rebentado totalmente do ponto de vista físico, uh, estava a ser um jogador que aportava muito valor à equipa e que um, também para fazer a posição 8 pode efetivamente ser uma alternativa muito interessante, um, além de, para mim do, do craque de caras que, que, que vem a caminho, que é Paulo Bernardo, uh, mas ser uma alternativa também muito interessante a um jogador que claramente já demonstrou que apesar da sua qualidade não tem físico para durar uh, repetitivamente os 90 minutos, que é João Mário.
0: Ora, uh, dito isto, uh, acho que agora posso excluir o Laurindo e o Pedro Carmo da próxima fase, que é como é habitual... A análise das modalidades, a verdade é que não houve uh, grande, uh, desde o último programa para este, uh, não houve grande atividade, muito por força, então, da quadra natalícia, um, portanto... Uh, e da umidade,
4: houve jogos é, é adiados? Isso,
0: também, houve jogos e Covid...
5: Hoje houve um jogo e... Covid, por acaso ainda não percebi no jogo de basquete que foi adiado, Exatamente. Se, se foram atletas do Benfica ou não. Ainda não percebi. Uh, sei que o jogo foi adiado por causa do Covid, mas não sei se foi relacionado com atletas do Benfica ou se foi atletas do, imort do Imortal. Uh, ainda não percebi isso. Mas o jogo foi adiado, o jogo de basquete de hoje. Uh, o jogo de futsal, como, como o Carlos estava a dizer bem, também foi adiado no domingo, que o Benfica ia jogar Porto Salvo. E mais importante que isso, uh, amanhã, amanhã, hoje, Hoje. temos o Supertaça. confronto da Supertaça com o Sporting Clube Portugal esta época já realizamos uma partida com o Sporting no, João Rocha, uh, no pavilhão João Rocha perdemos uh, portanto este vai ser o segundo jogo entre estas duas equipas esta época, uh, por certo será um, um bom espetáculo de futsal, esperamos que a terceira equipa também esteja à altura Nos últimos, no último jogo a arbitragem não foi propriamente muito feliz esperemos que desta vez possa, possa, possa estar à altura do jogo uh, e que vença o melhor sendo de facto um jogo e que o melhor seja o Benfica, como é evidente uh, mas é efetivamente um, um tem tudo para ser um grande espetáculo uh, para a modalidade, talvez neste momento um, o jogo entre duas das quatro, cinco melhores equipas do mundo Uh, da modalidade e já agora as duas que estão operadas o Sporting é, é campeão europeu o Benfica e, e, e o Benfica vão disputar a Final Four onde estão reunidas as quatro melhores equipas da Europa uh, que hoje uh, uma delas, neste caso o Barcelona confirmou como seu reforço Ricardinho portanto a, a Final Four
0: Olha que eu não sei se está confirmado hoje era dia das mentiras em Espanha
5: Ah, era? Ok, então Eu então, olha, dizer então... que aquilo
4: era fake então Também pronto, então,
5: então fui então um fui, fui, fui um caiu, um porque vi a notícia e achei que aquilo era verdade, e até faria algum sentido, Deus, o Ricardinho eu pelo sei. conceito em Paris, e portanto aquilo não estava famoso por, por, por Paris, uh, portanto eu não, não, tenho muito, não tenho muito a dizer sobre as modalidades uh, neste fim de semana, até por causa da, da quadra natalícia, Uh, mais do que não ser desejar que a equipa do Benfica amanhã amanhã ou daqui a umas horas esteja à altura e conquiste mais uma supertaça mas houve pouca
4: coisa desde, desde o nosso último programa houve ainda antes desse adiamento do jogo de domingo em futsal a vitória no Módicos por 2-1 uh, remontada porque começámos a perder o jogo logo aos 30 segundos de jogo uh, no basquete o Benfica defrontou e venceu o Ovarense uh, por 86-79 sendo que tivemos franqueiros a fazer nada mais nada menos do que 25 pontos e, e com isso subimos à liderança da tabela um, e no handebol masculino uh, vencemos o Águas Santas um, no regresso após precisamente dois jogos adiados devido ao Covid uh, e com essa vitória uh, em que, em que e com essa vitória subimos ao terceiro lugar da tabela, uh, ainda com dois jogos por disputar, uh, em atraso face uh, ao líder. E, portanto, não houve, de resto, depois foi quadrando a delícia e não houve mais nada assim de relevante a assinalar. Uh, já hoje, e isso mencionámos de fugida no início do programa, a equipa B, uh, já sem a Nelson Veríssimo, que se deslocou então para o Seixal, uh, perdeu por 2-1 com o Ferenc.
0: Exato. Uh, e então. Um... E então com este riscaldo feito pelo Carlos e pelo Tiago que concluímos este Falar Benfica agradecemos então uma vez mais a presença do Laurindo eu não sei se queres deixar umas algumas palavras também
2: não, pá, eu, 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 eu tenho a agradecer obviamente o vosso convite e o facto de ter estado aqui, foi um gosto e, e continuem porque ao menos assim nós à, à terça-feira já temos aqui um programa para, para continuar a seguir e que já faz parte do da, da agenda, digamos assim nós já sabemos que há terça-feira àquela hora é para, é para seguir obrigado uma vez mais obrigado e, e quinta-feira se veja qualquer coisa de diferente se veja uma coisa diferente Pá, tudo bom para vocês um abraço e já agora boas entradas para vocês era para os isso, vossos Muita momento. Momento. E, e para todos aqueles que, que seguem o programa um abraço era isso.
0: Eu ia dizer, uh, este foi também o último programa de 2021, uh, no próximo programa, além de faremos o recaldo uh, deste próximo encontro de, com o Futebol Clube do Porto, faremos também o rescaldo do ano de 2021, uh, que foi bastante rocambolesco naquilo que toca ao Sport Lisboa e Benfica. Em é meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano, do Tiago Dinho e hoje do Laurindo, desejamos a todos aqueles que nos seguem uh, também. Um, Ótimas entradas, um feliz 2022, recheado de sucessos, conquistas de saúde. Um, e também, então, um, é, é assim que concluímos mais este Falar Benfica. Voltamos então para a semana, para o primeiro Falar Benfica de 2022. Uhum. Até
4: lá. Saudações Benfiquistas.
5: Obrigado, ser dragão.
4: E na quinta-feira, ser Benfica.
5: Na bancada, vamos ser de certeza.
4: Vamos a isso.